0: Bonjour et bienvenue dans Bref de Plume, un podcast écrit et réalisé par Agathe Rigaud, musique par Young Bae. Je suis Agathe Rigaud, romancière et journaliste. Bref de Plume s'intéresse au quotidien de personnes travaillant et évoluant dans le monde de l'écriture sous toutes ses formes. Dans cet épisode, nous nous penchons sur la vie de Célia Barrère, romancière. Cet entretien s'est déroulé dans le cadre d'un stream sur ma chaîne Twitch, rêve d'écriture. Bonne écoute Barère, qui est donc romancière. Oui. Voilà, parce que <rire> c'est oui. comme ça qu'on va te présenter. Alors après, tu nous expliqueras euh, effectivement. Euh, mais pas que. <rire> mais pas que. Euh, ce qui est aussi souvent le cas. Même, euh, en tout cas, toutes oui. les personnes que j'ai reçues, cela, c'est que des mmh. personnes qui, euh, qui travaillent aussi à côté. Euh, mais euh, histoire de respecter les traditions, quand même un petit peu. Hein, c'est au bout du cinquième épisode, sixième, je sais même plus. <rire> Il est temps. Euh, je vais commencer par les questions qui fâchent. La oui. question qui fâche. Quel âge as-tu, Célia <rire>
1: Petite Maline. Euh, Alors, je crois que j'ai 45 ans. D'accord. Alors, je dis je crois parce que j'ai passé toute une année à dire j'en ai 46, j'en ai 46, j'en ai 46. Et là, j'ai une copine qui m'a fait non, mais franchement, t'es plus que nul en maths, quoi. T'as que 45 ans. Moi, j'ai 46 ans, j'ai un an plus que toi. Tu vois, ah, bon Elle me dit oui, tu les auras qu'en avril, t'es 46 ah, ans. Ah, c'est bien,
0: toi, c'est les amis qui te rappellent ton âge. Du ouais. Coup. ouais.
1: Donc, du coup, apparemment, j'ai que 45 ans. <rire> Est-ce que tu te souviens de ton
0: année de naissance Parce qu'on peut oui. faire un calcul mais rapide. C'est hein, là, si là que je suis très
1: nulle en maths, c'est que je sais que je suis née en 77, mais moi, moi dans ma tête, j'étais déjà passée au 46, tu vois, tranquille, quoi. Ok. Ouais.
0: Voilà. Euh, bon. C'est okay. là qu'on voit que là, je ne, ne me touche pas plus que ça, en fait, tu <rire> vois. Oui. Mais, euh, mais c'est important de le souligner voilà. aussi, voilà. tu vois, quelque part, euh, je pense que, que c'est bien de le dire. Voilà. Euh, je... Je ne signalerai pas que je pense que tu es peut-être la doyenne des personnes qu'on ait reçues. Non, mais, mais tu as dit que tu ne le signalerais pas. Mais je ne le signalerai pas. Voilà. voilà. Donc, comme quoi. Mais bon. pas de loin, tu vois. Ça. ça peut te rassurer un petit peu. De près euh, De trois ans. Ah, Donc, ça, toi, va. ça va. Ça va, va. va, va encore. Tranquille. C'est Mathieu Libreille qui sera content. C'est le dernier qu'on a eu. <rire> <rire> qui sera content de le savoir. Bonjour, Amiral euh, Gary, en fond depuis le travail. Eh bien, écoute, j'espère que ça fera un bon fond euh, sonore et que ça t'intéressera beaucoup. Voilà, merci, euh, du coup, de, de nous suivre. Alors, du coup, Célia, bon, à part sur les questions qui fâchent, on va quand même parler euh, de, de, de la raison pour laquelle euh, tu es là. Euh, alors, peut-être déjà, pour mettre un petit peu en contexte, quand est-ce que tu as publié ton premier roman
1: Alors, de mémoire, le premier est sorti euh, début 2019. Début 2019. Juste, euh, donc, c'est, voilà, Les Enfants de Jones, tout à fait. Euh, il est sorti en 2019, mais j'avais terminé de l'écrire en 2018. Okay. C'est toujours le délai, tu sais, le temps ben, de trouver une maison d'édition, puisque c'était mon premier roman en plus. Donc, euh, sur euh, Voilà, donc euh, j'ai fait comme beaucoup d'auteurs, c'est-à-dire que j'ai d'abord cherché les maisons qui étaient les plus connues, donc les maisons parisiennes. Mmh. Et euh, j'avais eu un retour de Magnard. Donc c'est eux qui m'ont accompagnée en fait sur l'écriture euh, okay. du second tome. D'accord. Et puis bon, Malheureux concours de circonstances, etc. Ça n'a pas abouti. Et euh, du coup, c'est Marathon j'avais aussi démarché, qui m'a dit ben non on serait content, d'autant qu'il y a les deux tomes maintenant. Oui, en plus. Donc en du plus... coup c'est une
0: grande maison qui t'a accompagné euh, dans l'écriture, ouais. des corrections, pour ouais. finalement que ça se fasse pas. Tout à fait.
1: D'accord. Qu'est-ce qui se passait Alors pas trop. je je sais pas trop. Avec il euh, y a y a pas si longtemps, j'ai cru comprendre qu'en fait la direct de, de l'édition parce que en, alors, euh, la maison en question c'est une grande maison parisienne ils ont mm -hmm. plusieurs pôles et le pôle jeunesse en fait est géré par une personne et il y a beaucoup de turnover dans ces milieux là en fait okay, ouais. et j'ai cru comprendre que moi j'étais tombée pile au moment où la personne en fait qui m'avait contacté enfin que j'avais euh, avec qui j'ai changé ouais. a été remplacée et par principe les personnes qui prennent la suite ne reprennent pas les projets de leurs prédécesseurs
0: ah ouais, c'est particulier quand même. Alors,
1: ne reprennent pas les projets de leurs prédécesseurs. Euh, ça, c'est une autre tierce personne qui me l'a dit. Qui m'a dit, tu sais, il y a beaucoup de voir Et en général, ils reprennent oui, parce que rarement oui, ils les projets. Pas expliqué, euh, pourquoi, non, j'ai plus de nouvelles, en fait, du jour au lendemain. Et euh, j'ai pas su ce qu'ils n'avaient pas... Euh...
0: Surtout quand tu penses qu'ils ont dû passer du temps à faire oui, de la, la relecture ils et la, la demandé, correction.
1: Oui, euh, parce qu'ils m'ont demandé la correction sur tel et tel point, sur tel point, parce qu'ils trouvaient que ça, ça manquait. Ils m'ont demandé le tome 2. Et ça veut dire qu'ils t'ont fait tout faire ça sans signer de contrat, du coup Ah non, non, c'est moi ah qui ouais. l'ai fait. Moi, à la base, « flux était prévue en un seul tome, donc j'avais fait une fin. Mm -hmm. euh, et c'est vrai, très justement, d'ailleurs, il m'avait fait remarquer que j'avais ouvert beaucoup de pistes qui n'avaient pas été fermées, mm -hmm. et que c'était un peu frustrant pour le lecteur, et du coup, la fin arrivait un peu abruptement. D'accord. Et... Euh, Suite à ça, ils m'ont dit Bon, puis il manque ça, il y, y aurait ça peut-être à reprendre au niveau du rythme. Y avait, voilà. Et on aimerait bien un tome 2. Donc j'ai modifié la fin mmh. de, des Enfants de Jones en laissant une fin plus ouverte, plus ouverte finalement. Ouais. Et euh, je me suis attelée à l'écriture du tome 2. Donc ça a été un peu une surprise aussi pour moi parce que je n'avais pas nécessairement pas prévu, hein. dans ma construction prévu un tome mmh. 2. Donc je me suis dit Comment je peux rendre ce tome 2 intéressant tout en conservant le fil, en fait, et en répondant ouais. aux questions auxquelles je n'avais pas répondu dans le temps. Ah ouais. Et donc, j'ai fait le choix, bon, pour la petite histoire, donc, puisque ça se passe dans un centre hein, où les enfants sont confinés. Euh, je me suis dit, bah, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de sortir du centre. Ouais. C'est-à-dire de prendre un autre point de vue. Okay. Et j'ai fait le choix d'introduire de nouveaux personnages qui ne sont pas nécessairement essentielles, mais qui vont amener leur pierre contributive, en fait, à la quête de liberté okay. des personnages principaux. Donc j'ai fait ce choix-là. Mais c'est vrai que ça a été une autre construction, une autre approche. Et, et donc, quand j'ai terminé, j'ai envoyé donc, les corrections du premier plus le second tome. Et là, je n'ai pas eu de nouvelles. — Plus une nouvelle. Plus une OK. Nouvelle. Alors on va reprendre un petit peu dans
0: l'ordre, parce que c'est oui. vrai que là, on est rentré direct dans le vif du sujet. Bon, c'est très bien. Euh, donc ton premier roman c'est lui est-ce que tu peux déjà nous en faire un petit résumé comme Oui. Ça, on a le contexte
1: <rire> alors le contexte, bah, le contexte alors, je, comme je te l'ai dit il a été écrit en 2017 d'accord
0: ouais. et parles. 2018
1: je l'ai terminé en 2018 <rire> ouais. j'ai mis 18 mois pour l'écrire le premier okay. euh, donc pour le pitch c'est un virus qui apparaît sur terre de façon un peu brutale mm -hmm. et au pic épidémique il emporte 30% de l'humanité Okay. Donc l'humanité met des choses en place pour, euh, pour contenir, à défaut de s'en débarrasser. Mmh. Euh, elle y parvient avec beaucoup de difficultés, parce que 30% de la population, ça fait quand même, euh, ben, toutes les familles sont touchées. Hein. C euh, du coup, euh, euh, oui. personne ne passe au travers. Il y a forcément un moment... Euh, un Alors, problème. Je, je, je veux bien que tu les récupères, s'il te plaît. <rire>
0: Dans ce qu'on a Pixie hein, du coup comme dame hein, dans la pièce, voilà qui vole des choses qu'elle n'a pas le droit de voler. Heureusement, nous avons une tierce personne à la rescousse pour nous aider. Je te remercie beaucoup.
1: Le, le regard qu'elle qu regard... a... ah, ouais, c'est le regard de coquin. Mais
0: qu'est-ce que tu viens de faire Est-ce que tu viens de me piquer toi pour venir me piquer mes jouets. Est exactement ça. d'habitude, c'est pas bon. Ok. Donc oui, du coup. Euh, Alors, donc pour touchées, ouais. toutes
1: les familles sont touchées de fait hein, puisque les adultes meurent Enfin, hein, ils en sortent pas. Et euh, alors qu'on croit s'en être débarrassé, en fait, pas du tout. Il est resté présent euh, dans le sang de certains enfants mmh. et euh, sous forme dormante. Le virus va se réveiller chez eux à leur préadolescence, entre le 11 et 13 ans, mmh. où ils vont avoir des symptômes okay. euh, qui, qui sont des sortes de crises épileptiques. Un peu. Enfin, c est, c est, on ne sait pas trop exactement. Enfin, on appelle ça des crises, mais on ne connaît pas trop le mécanisme. En mmh. fait. On sait juste que ça, ça chamboule tous leurs organes internes. Okay. Donc, ils sont tous plus ou moins touchés euh, à des, des endroits différents, selon les enfants. Il y en a, ça va être les poumons, d'autres, ça va être... Euh, voilà, d'accord des... ouais. Et quand ils vont arriver aux alentours de leurs 20 ans, en fait, les crises successives ayant déjà fragilisé l'organisme, il y a une crise qui va, qui va, quasi, qui va leur être fatale. Enfin, qui, qui ah
0: oui, va donc, les emporter les cas, euh... ils savent qu'ils
1: sont condamnés l'espérance de vie de ces enfants sont à peu près de 20 ans et, euh... et ils savent il hein. n'y a pas de secret là-dessus le savent. nous la difficulté c'est que d'un point de vue social ces enfants là ben, on sait qu'ils sont malades mais le virus il est arrivé trop vite donc euh, l'étude a été très succincte on n'a ouais. pas tellement d'éléments là-dessus on ne sait même pas comment il se transmet, en fait, puisque, assez étonnamment, il y a des enfants qui sont malades, d'autres qui ne le sont pas. D'accord. Et, euh, et surtout, on ne sait pas y soigner, parce qu'en en fait, on contient ces crises, mais on n'empêche pas leur survenue. Mmh. Donc, on, bah, euh, ça fait peur. Il y a quand même eu un trauma auparavant, 30% de l'humanité qui y est restée. Ces enfants, ils nous foutent la trouille, finalement, ouais. parce qu'on dit ils peuvent redéclencher une épidémie. Et on est reparti. Ouais. Donc, euh, bah, ce qu'on va faire, on va les confiner, en fait. On va les confiner dans des grands centres. Et euh, c'est une sorte de gros campus médicalisé. Okay. Où on les extrait de la société en disant ouais. comme ça, ben, ils ne risquent pas de transmettre le virus s'ils si se transmet.
0: Mmh.
1: Et puis ben, nous, on a une équipe médicale à leur service qui peut permettre de contenir ces... Euh...
0: Et l'histoire se passe vrai. dans ce... Dans Et l'histoire ce... se
1: passe dans le centre, donc euh, ce centre. on suit Lily. En fait, Lily, elle a 17 ans, bon, elle ouais. sait qu'elle est condamnée, hein. elle n'a pas aucune illusion là-dessus. Sauf qu'elle, elle ne ben, elle voit absolument pas l'intérêt de continuer d'aller à l'école. Enfin, elle, 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 il lui reste 3 ans à vivre, elle aimerait aller passer à visiter le monde. Enfin, voilà, maman mmh. bon, on ne la laisse pas sortir. Et un jour, elle voit débarquer les jumeaux. Alors, la particularité des jumeaux, euh, c'est que déjà, ils sont là de leur plein gré, <rire> c'est déjà pas mal. Ouais. Et euh, ils sont malades. Soit un du syndrome de Jans, mais eux, ils ont 25 ans et ils n'ont jamais fait de crise. Ok. Et, euh, et donc, bah voilà, Lily va être à peu près euh, surprise, euh, particulièrement surprise. Et elle ah va ouais. se lier d'amitié avec eux.
0: Et On à leur contact, à
1: euh, bah en fait, ils n'ont pas trop d'explications à lui donner, si ce n'est une découverte qu'ils ont fait. Et là, Lily va comprendre qu'en fait, c'est une découverte majeure dans l'approche la, dans du virus. D'accord. Et que ça va être pour elle et pour tous les autres sa clé de sortie. OK. Euh, moi, là, comme ça, il y a quand même une question qui me vient. Tu l'as vécu
0: comment de sortir ça euh, un an avant une pandémie mondiale
1: Alors, <rire> c'est pas tellement le fait de l'avoir sorti un an avant la pandémie parce que je ne suis pas Madame Soleil. Donc, euh, du
0: coup, je <rire> l'ai fait. Je l'ai bien euh... vécu. Ouais.
1: Par contre, pendant le confinement 2021, quand il a fallu, après le confinement 2020-2021, quand j'ai présenté mon livre, là, j'ai beaucoup plus
0: galéré. <rire> ça a été, ouais, tu m'étonnes.
1: Ah, C'est pour ça que quand je le présente, je dis toujours, il a été écrit en 2017-2018. Ouais. Hein. Ce n'est pas que je tu ne le savais pas. <rire>
0: C'est ça. Alors, vous certes,
1: euh, je suis allée voir euh, pour, euh, par euh, les rapports de l'OMS ouais. un peu avant. Euh, le virus, je n'ai rien inventé en fait. Bon, C'est un thème qui revient régulièrement dans la littérature fantastique. Ouais, ouais. Et puis, euh, puis l'OMS nous disait que ça nous pendonnait depuis longtemps. En fait. Très honnête. Oui, hein, pas... Donc, moi, le seul truc, c'est que quand je dis 30% de l'humanité, je m'étais un peu basée sur les chiffres estimés de la dernière épidémie de peste, en fait, qui avait. Oh. Euh... Ok. Qui avait touché euh, l'Empire romain euh, d'Orient. Alors, pas l'Europe, parce que l'Europe, on n'a pas vraiment de chiffres. Hein, la, la peste du 14e, hein, on euh, estime à 50%, ouais. mais euh, ça reste des Par contre, pour l'Empire romain d'Orient, on avait plus d'écrits. Okay. Et du coup, on Vous estime avez... un peu, plus, un peu okay. mieux. On est à 30%.
0: Ouais, donc du coup, tu t'es basé sur ça pour voilà. pouvoir euh, ouais. faire, euh, faire ton truc. Et. Euh, ouais, tu l'as sorti 2019, nous je crois qu'on s'est rencontrés fin 2019, parce que c'était sur un marché de Noël. Hein. Ouais, euh, je sais pas euh... si
1: j'avais le tome 2 déjà.
0: Non, tu n'avais que le 1, puisque je t'avais pris
1: que le 1. C'est euh, ça, alors je pense euh... pas que tu avais le 2. Et ben, le 2, quand est-ce qu'il est sorti alors Il me semble qu'ils étaient sortis la même année. T'es sûr que c'était pas 2018 qu'on s'est vu Et moment, quasiment sûr, avant. parce
0: que c'est la dernière dédicace que j'ai faite, c'était au marché de Noël de la Softa, euh, ouais. en décembre 2019, du coup. Et moi, j'avais mon tome. Et ben, 2, le 2 a, a dû sortir, sortir juste
1: après. Ouais. À quelque chose
0: près. Ouais, mais parce que ou moi, au printemps 20 ou un truc comme moi, ça. Moi, j'avais mes trois et le dernier venait de sortir. Et du coup, quand je me suis pris le confinement, tout ça, euh, après, ça a été l'argument pour aller en dédicace. Ouais. C'était de dire, bah, je n'ai pas trop pu en faire la promo ouais. puisque du coup... Voilà, et donc, ben, c c il ça. a dû
1: sortir dans la foulée à quelque chose près, ouais. quoi, juste avant le confinement ou quelque chose comme ça. Euh... Ah oui, donc euh...
0: ah oui tu les, as, tu les as bien enchaînés, en fait, finalement. Bah, je les ai
1: enchaînés parce qu'ils étaient déjà écrits. Euh, ah oui, à
0: ce moment-là, oui, oui, effectivement, au moment de l'édition, il était déjà écrit. Quand Marathon m'a dit
1: « Ok », les deux tomes étaient déjà écrits, donc ouais. la planification des deux était, était facile à, ouais. à mettre en place.
0: Et alors, justement, tu disais que tu as mis 18 mois pour écrire le 1, pour écrire le 2, c'est pas, on a Pixie qui est en train de faire un nettoyage, <rire> un nettoyage dans, avec de avec basket. Le, 2, <rire> euh, le, le tome 2, tu as mis combien de temps
1: Alors, assez curieusement, le tome 2, j'étais beaucoup plus rapide, j'ai mis 10 mois pour l'écrire. Ah ouais euh, déjà parce que, alors, je me suis imposé moins de contraintes okay. et euh, je l'ai moins de contraintes et puis je me suis moins pris la tête aussi. Euh, le premier tome, c'était mon premier roman. Mmh. Je voulais, on est très très mis tout en fait quand on fait des, des premiers romans, le moindre détail, le moindre, on a envie que ce soit parfait, on le relit quarante mille fois, mmh. on le Ouais. La, le moindre voilà, petit truc en fait euh, et je me suis dit au deuxième tome déjà je me suis dit non je refais pas la même quoi euh, on va se détendre euh, tranquillou et il y a des trucs euh, on laissera aussi la maison d'édition euh, faire son boulot de maison d'édition quoi enfin ouais. De, ouais, de relire un peu de, de corriger de, ouais. voilà sachant que le premier avait déjà été pas mal corrigé etc mmh. euh, sur un de voilà. pour ton Et puis déjà. sur un deuxième roman, tu commences à, à te connaître aussi. Tu sais quelles sont ouais. tes, tes tics d'écriture. Sont... Donc déjà, tu évites ça. Tu gagnes du temps. Enfin, moi, je sais que j'avais tendance à placer des mais partout.
0: Ah oui. Ah, le mais, c'est... Oui. Ah, il est terrible, le mets, ah, hein. est terrible, mais. C'est terrible, le mais. Je pense que c'est un truc qu'il faut euh, avoir les, très les facilement. Sur, des
1: superlatifs ça. aussi. Ouais beaucoup de superlatifs. Ouais. Donc ça, c'est des trucs que je corrige au fur et à mesure de l'écriture, c'est-à-dire dès que j'envoyais un poindre au bout de ma plume, je dis là, stop, <rire> toi, je te viens dire direct." On se calme, ouais, ouais. on réfléchit, on tente la phrase autrement. Oui, c'est ça, c'est que tu réfléchis euh, ouais. dès le
0: moment où tu ouais. formules la phrase et finalement. Du ouais. coup,
1: tu te prends moins la tête sur l'ensemble. Sur ouais. euh, c'est pareil, j'avais eu un petit souci de chronologie sur le premier. Ouais. Aujourd'hui, quand j'écris, je fais un peu plus attention euh, tout de suite à la chronologie. Donc, au fur et à mesure d'écriture, tu attaches plus d'importance à ça. Donc, c'est moins de corrections après
0: finalement. Quand j'ai eu, je crois, il n'y a pas très longtemps, là, sur un atelier d'écriture où, où je leur parlais des différents profils d'écrivains. Je mets toujours un, des guillemets à ça parce que j'aime pas du tout le terme profil. À la limite, j'avais vu un auteur qui, qui parlait de processus créatif. J'imagine que tu connais l'histoire architecte, jardinier... Non, euh. du
1: tout. Ah, ouais, bah,
0: tu vois, c'est marrant parce que maintenant, de plus en plus, j'en connais des auteurs qui, qui, qui m'en parlent presque spontanément. Ouais, moi, je suis jardinière. Hein, moi, je suis plutôt architecte ou quoi. Non, moi,
1: j'écris juste... Euh... Ouais, voilà.
0: <rire> <rire> je plante pas des choux. Non, mais... En en fait, le principe, à la base, c'est un principe qui vient de la, de la, de la narratologie. Hein. Tu as le, la méthode scripturale et la méthode structurale. Donc tu vois, comprend à peu à quoi ça peut correspondre. Et c'est George Martin, en fait, dans une interview, qui avait banalisé le truc en parlant, enfin popularisé, on va dire, en parlant d'architecte et de jardinier. Donc l'architecte, c'est celui qui va faire tout le plan de sa maison, qui va tout faire de manière très, très carrée, puis ensuite va écrire dedans. Et le jardinier, il plante la petite graine, il arrose, il voit ce qui se passe, quoi. Et euh, il y en a beaucoup, du coup, qui se... À une époque, j'entendais énormément autour de moi des gens parler, dire ah, « Non, mais moi, je peux pas faire ça, je suis plutôt jardinier. » Ou « Moi, je peux pas faire ça, je suis plutôt architecte. » Et en fait, j'avais l'impression que les gens sauto enfermés dans un profil, du coup, en disant, bah non, mais
1: moi, c'est comme ça que je fonctionne, donc je peux faire que ça. Alors moi, j'aurais tendance à avoir un côté euh, semi-anarchique, tu vois. C'est <rire> même plus jardinier. C'est-à-dire, je balance, Et je après, regarde ce qui pousse, ce qui pousse
0: pas, ce qui prend, ce qui prend pas. Ça, j'aime bien, ça, c'est pas terrible. Euh, voilà Ouais, mais tu vois, donc effectivement, tu serais plus sur le, le, ouais, le profil bien jardinier. Bien. Mais tu le disais toi-même, c'est qu'au bout d'un moment, euh, par l'expérience, tu, tu en viens quand même à faire... Même si c'est des micros, mais des micro-plans, des, des bah petites, Après, ça euh, des petits va petits dépendre schémas, de, formats, de ce quoi.
1: que tu écris aussi. C'est ça. Euh, là, sur Flux, je savais d'où je partais, je savais où j'arrivais. Alors ça, par contre, c'est un truc que je conseille, moi, toujours à ceux qui me demandent. Sachez où vous allez. Oh oui. Peu importe <rire> les chemins que vous prenez... Parce que vos chemins, ils vont changer en tout temps. Mais il faut que vous sachiez où vous allez. Ouais. Le nombre qui se perd en route, et moi, la première, hein, ça a été un de mes défauts, euh, une fâcheuse tendance à me perdre en route. Ouais. Mais le fait que je savais où j'allais, et ça, ça, ça agit un peu comme un phare dans la nuit. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu dis, non, mais attends, en fait, c'est là que tu veux aller. Ouais, ouais. Donc ça, tu vas laisser tomber, tu vas revenir sur le chemin. Donc ça, c'est important. Après, le reste, bah, j'allais dire, ça dépend ce que vous écrivez. Pour Dame, le dernier, on en reparlera tout demander, à l'heure, ouais. où on est plus... Là, c'est plus un polar, ouais. c'est une enquête. Il ben, n'y a pas trop de choix. Tu es obligé de construire un peu. Ce que te demander, parce que fait, ouais. il faut que tu puisses amener tes, tes arguments, amener tes, tes indices, indices au fur et ouais. à mesure, pour que ce soit clair, que le lecteur comprenne où tu veux en venir, ouais. et que du coup, il ne dise pas mais d'où elle me sort ça du chapeau, ouais, et là, que tu euh, saches comment distille, voilà. les
0: distiller, où les placer, etc. Tout quoi. à fait. Mmh. Après,
1: ça n'empêche que euh, même si j'avais un peu structuré j'ai quand même ce côté un peu anarchique quand j'écris. Euh, déjà, je n'écris pas régulièrement.
0: ouais ça, on en reparlera aussi, effectivement. Voilà.
1: Et euh, bah, des fois, je vais dire, ah, ça, c'est quand même une chouette idée, je l'aime bien. Tu as envie d'explorer,
0: quoi. Et j'ai envie d'explorer. Ouais, je comprends.
1: Et hop, je laisse tomber complètement l'idée que j'avais eue au départ, qui finalement me semble pas terrible, et hop, je pars sur autre chose.
0: Ouais, mais moi, je me retrouve... Alors, je sais pas si toi, c'est pareil, mais j'écris pas non plus de manière régulière, j'essaye. Mais, euh... mais du coup, ce qui fait que quand il peut se passer une grosse période entre deux moments d'écriture. Bon, je me relis un petit peu avant. Mais de plus en plus, je commence à me dire « Je verrai ça à la réécriture. Tant pis. » Je reprends le fil, je vois... Et puis bon, c'est vrai que maintenant, je me fais des micro-plans de ce que je dois faire ensuite. Je me mets des petites phrases que quand j'ai une idée en tête et que là, je n'ai pas le temps de terminer d'écrire, je dois partir sur autre chose quand je m'y remets, bah maintenant j'ai un petit peu un micro-schéma de « ah oui, c'est vrai que c'était ça la marche à suivre ». Parce que le problème, c'est qu'il y a eu plein de fois où je m'y remettais et j'avais complètement perdu Oublié. ce que j'avais en tête. Donc ça m'énervait au plus haut plan. J'ai commencé un petit peu à me faire ça. Mais, euh, mais de plus en plus, je me dis « je verrai à la relecture pour être sûr qu'il y a bien de la cohérence dans l'enchaînement, dans le machin, dans le truc ». Mais je me dis, euh, tant pis, je me focus sur le fait d'avancer et je verrai, euh, je verrai après. Mm. Je ne sais pas si toi, ça te fait un peu Alors ça. Moi, maintenant. je le
1: fais, effectivement, puisque je me dis toujours de toute manière, je relirai au moment où je relirai, je verrai tout de suite euh, où c'est que ça pêche. Et, oui. euh, mm. donc je... Autant je pouvais me prendre la tête, effectivement, sur mon premier roman pour me dire il faut absolument que ce soit correctement, j'entends. Autant. autant sur les suivants, ben, le coup là aussi, j'ai un peu lâché prise. C'est-à-dire mm. me dire, après, il faudra regarder dans l'ensemble ce que ça donne. Et moi, c'est vrai qu'avant d'envoyer mes manuscrits ou mes ordres d'édition, je les fais toujours bêta relire. Oui, bah oui, Alors pas nécessairement par des gens qui, qui connaissent quelque chose. Hein. C'est des gens qui, qui sont lecteurs comme ça. Oui, mais c'est souvent suffisant aussi. C'est hein, suffisant. Hein, hein. C'est-à-dire, je leur dis, ben, moi, en fait, je me fous de savoir si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Ce n'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est de, que vous repériez tous les endroits où vous n'avez pas compris, où vous trouvez que ce n'est pas clair. Ouais. Ou s'il y a un défaut, des fois de cohérence, tout simplement, dans mmh. ce que je raconte et que vous puissiez le relever, et à ce moment-là, moi, ça va m'aider à faire quelque chose, euh, corriger voilà, des choses que j'ai pu oublier. Voilà. Là, sur le dernier roman que j'ai écrit, là, je viens de le terminer, euh, c'est un petit truc pour les 10-12, je parle du téléphone portable, et au tout début, je dis, ah, oh, mais l'héroïne, elle s'en fout des téléphones portables, elle les laisse. Et à chaque action, systématiquement, elle a son téléphone portable donc je me suis dit il va falloir revoir le truc ma cocotte là ou ouais, tu te tiens à ce que t'en dis et du coup mmh. tu réécris tes scènes de manière à effectivement qu'elle lâche le truc ou alors tu dis pas ça et tu, tu gardes oui voilà ah ouais. Mais là, je sais que je vais avoir un petit travail de correction sur chaque scène pour, euh, pour reprendre. Voilà. Mais j'avais oublié que j'avais dit ça dans le premier chapitre, tu vois.
0: Ouais, mais euh, alors, moi, <rire> on m'a fait la remarque aussi sur le tome 1 et le tome 2. Alors, tu vois, c'est là où je te dis que j'ai fait vachement plus gaffe sur le 2, mais moi, c'était plus un problème d'éditeur, effectivement, parce que j'avais énormément relu le 1. Euh, et quand j'ai vu le peu de changements qui avaient été apportés, alors, pour le coup... Euh... C'était un premier roman, hein, donc euh, on ne va pas faire la fausse modestie en disant Ah non, il n'y avait pas besoin. De... Si, si c'est un premier roman, il y a toujours Bien des sûr. choses à redire. Mmh. Du coup, le 2, euh, j'ai fait le, le, le triple en termes de, de, de réécriture, enfin, re relecture, euh, vérification, etc., que ce que j'avais fait sur le 1, parce que je sentais que ça n'allait pas forcément mmh. être fait derrière. Mais ça n'empêche pas du coup des problèmes de cohérence, alors je fais super gaffe, et la dernière fois on m'a signalé qu'entre le 1 et le 2, à un moment donné sur un personnage je mentionne un frère, et après je mentionne le fait qu'elle était fille unique et c'est une, une phrase hein, c'est mmh, une mmh. ligne ça n'apparaît nulle part Mais parce qu'en fait dans ma tête j'avais tellement développé le truc en me disant c'était évident bon en plus le problème c'est qu'entre en, le début du tome 1 et quand j'ai repris l'écriture du tome 1 il s'était passé plusieurs années mmh. parce que voilà donc euh, pour moi c'était du détail que dans ma tête je les avais supprimés donc là je sais que quand je vais faire la réédition et tout je, vais, mmh. je me suis tout noté les pages les machins et je vais le virer. Mais oui, la cohérence, c'est super important, ouais. même si c'est un truc qui n'a pas un impact sur le récit. Mmh. Donc, auteur, oui, mais un euh, euh, lecteur va le voir. Sur un, un
1: bouquin là, que j'ai offert à mon père là, pour Noël, euh, pourtant, euh, je veux dire, un auteur euh, vraiment euh, qui sur pignon sur et tout, bon, bah, il me dit, euh, faudrait qu'il apprenne à faire la différence entre euh, euh, les rameaux et Pâques. Alors, je dis, je connais l'auteur, il sait faire la différence entre ouais. les deux, mais je dis, là, c'est que tu as relevé une coquille. Bah oui, ça ouais. se trouve, l'auteur parlait de Pâques sur... Euh, dans un chapitre, et quelques chapitres plus toi, il dit à ah, l'époque des rameaux. Et ouais. et, et et alors, c'est vrai que c'est pas, euh, ouais. pas tout à fait la même chose, mais voilà. C'est à peu près la même période, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que c'est une coquille de. Je lui ai dit, non, là, connaissant l'auteur, je pense que c'est une coquille. Ouais. Mais que, qui est passée, effectivement. Euh, voilà, bah, ça arrive même au meilleur. Hein, ouais, non, mais de toute non, mais façon. Euh, euh...
0: Bah, au moins, c'est un côté rassurant. Ah oui, tu vois, te dire que les coquilles, ça arrive mmh. même au meilleur et même. Euh... Quel que soit le, 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 le... Bah, la maison ou autre, fait. finalement, mmh. il peut y avoir des coquilles. Quoi. Alors, du coup, euh... Donc, les, tomes deux qui se... bah, les deux tomes qui se sont enchaînés, puisque oui. euh, finalement, au moment où tu as été édité, tu avais déjà écrit les Tout deux. Tout à fait, ouais. Comment tu l'as... On va rester un petit peu sur flux, puis après, effectivement, mmh. on passera sur dame. Mais comment euh, tu l'as vécu aussi, cette... Euh... Bah, euh, finalement cette porte close que tu t'es prise euh, par euh, la maison qui t'avait. Euh, ouais. Parce que ça t'a fait plein d'espoir, quoi, sur ouais, j'imagine en plus.
1: Alors, disons que déjà de base, flu je, je, je l'ai présenté. Euh... Alors, pour la petite histoire, je vais raconter parce que c'est une histoire un peu particulière, euh, Flux. Euh, J'ai une fille grande, <rire> enfin, la qui aujourd'hui est grande, <rire> qui est a 20 ans, qui est derrière, elle a 20 ans. Mais euh, je l'écris, donc euh, j'ai commencé à l'écrire, elle en avait 13. Mmh. Ok. Quand j'ai commencé à écrire flux. Mmh. Et en fait, euh, ma grande ne lit pas, elle n'aime pas lire. Bon, il ouais, y a des gens qui n'aiment pas lire, ça arrive, c'est pas grave. Et, euh, et donc, je m'étais dit, euh, bah tiens, il faut que je trouve un moyen de l'intéresser un peu à la lecture et à l'écriture, parce qu'elle s'orientait vers des études artistiques, un bac littéraire. Ouais. Donc, je me suis dit, ce serait quand même lui rendre service si elle arrivait à accrocher un peu à, à ça. Ça lui faciliterait la vie. C'est vrai. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve un outil, un vecteur qui soit assez attractif pour qu'elle le prenne peut-être de façon un peu ludique. Ou, euh... Et à l'époque, je faisais du jeu de rôle sur euh, Internet par forum. Ouais, on commencé euh, le jeu de rôle comme
0: ça. Voilà, <rire> donc, moi, j'ai fait
1: du jeu de rôle Internet pendant pff, des décennies. J'ai commencé, j'étais enceinte d'elle, donc tu vois, ah. ça, ça date. Au moins deux décennies. Au moins deux décennies, du, coup. De décennies, du <rire> coup, oui. Et, euh, et là, j'étais sur un jeu de rôle qui était assez intimiste. Euh, était pas on, était pas, on était une petite dizaine de joueurs. La créatrice euh, était euh, une, une amie. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais dit, écoute, est-ce que tu serais partante pour qu'on se fasse un petit échange RP euh, dans ton univers, mais mm -hmm. avec ma fille qui a 13 ans. Donc, soft, euh, tranquille, tu ouais. vois, quand, euh, mais que ce soit pas ni, viol ni trop violent, ni machin. Ouais. Tu pas de problème, amène-la, on fera ça ensemble et tout. Et donc, j'ai amené Salomé, qui a essayé... <rire> Elle a essayé, elle a écrit euh, quelques lignes, hein, mais bon, déjà, on avait, nous, on était très prolixes, hein, donc euh, ouais. ça a été dur de suivre. Et puis, c'était compliqué pour elle, parce que du coup, ne serait-ce qu'écrire un petit paragraphe, euh, ce n'était pas spontané, ça lui demandait ouais. autant d'efforts qu'une rédaction. Ouais, puis pour peu que tu es dans un forum où ça, ça bah, poste vachement. Ouais, souvent, nous, on postait assez régulièrement, ouais. donc ouais. elle, elle, elle s'est vite retrouvée finalement découragée et dépassée, et mmh. ça ne l'a pas, euh, pas embarqué, même mmh. si elle aimait bien l'univers. Par contre, elle n'avait jamais eu l'occasion de lire ce que moi j'écrivais okay. et, euh, et là elle a découvert un peu ma, plume. ma plume quoi ouais. finalement et elle m'a dit euh, ah ça serait chouette si tu m'écrivais un roman alors déjà l'idée m'avait jamais traversé l'esprit ah ouais, okay. mais okay. vraiment pas et, euh, et je me suis dit mais un roman mais t'imagines euh... enfin c'est enfin, ça c'est clair est-ce que, ce que, Est -ce que tu te rends compte de ce que tu me dis et, euh, et je me suis un peu piquée au jeu, je lui ai dit Mais tu aimerais y trouver quoi, toi, dans ce roman Parce que, vite mmh. est-ce que je l'écrive, autant que tu le lises, tu vois. Oui, c'est ça, donc à à faire. Faire. Et euh, donc, elle m'avait dit Qu'est-ce que tu m'avais dit Je crois c'était Je voudrais qu'il y ait un peu, un peu de magie, mais pas la Harry Potter, mmh. qui est aussi une petite histoire d'amour, euh, pas trop gnangnang. Mmh. Et euh, puis voilà, il y avait un ou deux trucs comme ça. Tu es à 13 ans <rire> <rire> et, euh, et je me suis dit Bingo, on va essayer. Ouais. Après tout, qu'est-ce qu'il y à perdre ah bah oui. Et cette copine qui faisait du jeu de rôle avec moi m'a dit « Ah, mais si tu te lances, parce que moi aussi, je me suis lancée dans l'écriture d'un livre, bah, si tu veux, on se relit mutuellement l'une l'autre. Et du coup, on s'encourage pour aller jusqu'au bout. » Ben Je lui dis « Ben, con, on y va. Moi, je te relis tes chapitres et toi, tu relis les miens. » quoi. Et je suis partie comme ça. Et en fait, j'ai été la première surprise à être arrivée au bout. bon Ça m'a ouais. pris 18 mois, mais j'y suis arrivée. Enfin,
0: 18 mois, euh, c'est relativement court. En hein. vrai, euh, je trouve, pour un bon, Ouais, peut-être. Je
1: me rends pas bien compte. bon C'est vrai qu'en plus, le tome 1, il est assez costaud. Hein. Je crois oui, qu'il y a 250 000 mots. Hein.
0: C'est euh, ouais. pas rien. C'est un, un gros... Euh... Si on regarde, on est sur un format quoi 5, là Ouais, puis c'est petit
1: quand même. Ouais, 300...
0: 392 pages. Hum. Voilà. Ouais. C'était un gros bébé. Ouais, effectivement. Et... Euh,
1: tu faisais que ça à l'époque ou... Non, non je travaillais déjà. Oui, donc en plus. Euh, ouais, euh, ouais, ouais. Donc, euh, ouais, beau score. Hein. <rire> et, euh, et du coup, euh, je me suis aperçue que j'y prenais beaucoup plaisir, en fait, et presque ouais. plus que par le jeu de rôle Internet. Parce que tu euh, bah, es omnipotent. Ouais. Quand tu es auteur, que ce n'est pas le cas sur le jeu de rôle non, forum, hein, tu es ouais, tributaire ouais. aussi de la réaction des autres joueurs. Complètement. Et du maître de jeu. Et là, c'était moi qui dirigeais mon univers. Et tout en ayant le plaisir de l'écriture, en fait. Et ça m'a correspondu complètement. Okay. Et donc, euh, j'ai dit, mais en fait, je m'éclate. C'est ouais. génial. Et puis, j'ai fini par me dire, mais euh, après tout, puisque je l'ai écrit maintenant, euh, tentons notre chance auprès des oh maisons bah, d'édition. C'est ouais, fait, c'est fait. Ça, hein. Donc, je suis allée à la médiathèque. J'ai relevé le nom des, des maisons. Alors, euh, bon, Magnard, Thierry, euh, Rageau, Thierry Manier, Rageau, euh, bon, ça, euh,
0: Les gens demandent souvent... Euh, une des questions qui revient beaucoup, c'est... Euh, comment tu fais pour trouver une maison bah, Déjà, tu commences à aller dans ta bibliothèque ou dans la médiathèque. <rire> ça. Et tu regardes <rire> toutes les maisons d'édition qui sont, ont publié des romans dans le genre que tu euh, Alors ça, oui, hein.
1: ça, c'est un truc. Par contre, faites super gaffe à la ouais. ligne éditoriale. Parce ouais. que ça, c'est une perte de temps pour eux. Et c'est du pognon pour vous. Parce que malgré tout, il y en a encore qui le demandent sous format papier beaucoup encore. Il y en a enfin, encore beaucoup. Non, ça fait longtemps que et, pas encore, mais... et puis bon, c'est une perte de temps pour tout le monde. Donc ouais. non, il vér... faut vérifier au moins la ligne éditoriale. Donc moi, dans... j'étais dans la ligne éditoriale. Il n'y en a aucune à qui j'ai tenté comme ça. Ouais. Ouais. Tout était dans la ligne éditoriale. Et euh, je me suis dit, on verra bien. Bah, peur, là,
0: et finalement.
1: en fait, ce qui a été assez étonnant, où j'ai été la première agréablement surprise. et on va revenir à ta question de départ, qui était comment je me suis pris ma porte dans la gueule de <rire> manière, ouais. mais on y vient. Mais déjà, j'ai eu des réponses personnalisées.
0: Ça, c'est cool, hein, parce que ce n'est pas tout le temps que tu en as. Hein. Tout à fait. Alors, ouais. je
1: vais en citer quelques-unes, mais j'ai eu Nathan qui m'a fait un retour personnalisé. J'ai eu Sarbacane qui m'a fait un retour personnalisé. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça euh, ça donc, c'est Maillard qui m'a fait mmh. le retour. Euh... Et euh, du coup, euh, je mais me suis... en te promettant un contrat, je Non, non non, de... non, non. Quand je dis retour personnalisé, c'est... Euh, Toutes m'ont dit non, euh, pas pour nous. Mais voilà pourquoi. Pour, euh, je parlais pour Maillard du coup. Bah manière j'avais eu un retour personnalisé puis j'avais eu la du coup la personne chargée de, de l'édition ouais. qui avait oui. m'avait fait coup, un mail euh, et avec qui euh, j'avais
0: échangé sans te promettre un contrat tu peux non 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 mais bon euh, je veux dire que,
1: là ils m'ont demandé de faire des corrections donc ouais. euh, je, je, c'était autant tu vois typiquement euh, certains m'ont dit bah, pour nous ce sera non parce que ouais. et du coup euh, ça s'entendait hein, je veux dire bon bah voilà c'était pas ce qu'ils attendaient euh, de d'un livre okay. du moins qu'ils l'ont pas retrouvé dans le mien ce que j'avais trouvé déjà euh, plutôt pas mal, parce que, ou même des grandes maisons, quand elles te disent bah « Pour nous, vous avez passé tous nos cercles de lecture, mais pas le dernier, et vous n'avez ouais. pas fait l'unanimité, comme on a plein de demandes, ben on a préféré favoriser d'autres. Okay. » Déjà, tu te dis, bah, ça veut dire qu'ils ont pris la peine de le lire. Enfin, ouais. Si déjà, ils te font un, une retour personnalisée, ça veut dire qu'ils l'ont trouvé suffisamment intéressant pour prendre la peine mmh. de le lire. Il y a même une maison qui m'a dit « Celui-là ne nous intéresse pas, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les faire passer. »
0: Ah oui, donc euh, ouais, donc positif.
1: Hein, donc plutôt positif. Ouais, ouais. Donc j'ai pas été, enfin euh, c'est bête à dire, mais t'es déçu un peu parce que tu mmh. dis ah zut, mais en même temps tu te dis bon chouette, ça veut dire que ce que j'ai envoyé était quand même suffisamment de qualité ouais. pour que ça vaille le coup d'être édité, mmh. puisque au moins, enfin c'est pas une grande maison qui m'a répondu, j'en ai au moins quatre ou cinq réponses. Ouais, donc euh, ouais, voilà. Et euh, du coup, quand je me suis engagée, donc euh, enfin quand je me suis engagée, quand je me suis dit, ah, cette maison me répond, elle me demande des corrections, mon bingo et un tome 2, et ben vas-y. Euh, bah, C'était inattendu finalement.. Fin, je veux dire, euh... Alors oui, il y a la déception après de se dire euh, zut, j'ai plus de réponse, euh, je ne sais pas ce qui a pêché, ce qui n'a pas marché ou pas. Ben pff, ouais, c'est un peu, un peu difficile à, à vivre sur le coup. Et puis après, tu te dis, mais finalement. Elle rejoint la cohorte de ces maisons qui m'ont dit euh, non, mais. Ouais. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'il faut que je revoie un peu mes ambitions différentes mmh. et que je me tourne peut-être vers de l'édition plus indépendante qui, sera plus... qui aura plus envie de prendre des risques et pour le coup, où les défauts leur sembleront moins insurmontables parce ouais. qu'ils n'ont pas le... les enjeux financiers que peut avoir une grande maison. Oui. Donc là, bah comment on fait bah Là, je suis allée sur Internet, je suis allée fouiller. J'ai fait un peu le tour des maisons qui existaient. Oh, il y en a plein. Il y en a à l'appel carré, hein, des maisons indépendantes. Ouais. Ce qui a emporté mon choix chez Marathon, c'est qu'à l'époque, c'était une toute jeune maison. Hein, ils ne mmh. sont pas très vieux, je crois c'est 2015. Bon, ah, oui. Florence, excuse-moi si je ne me rappelle pas la date exacte. <rire> hein. euh, et il y avait déjà euh, Jeanne Bocnay-Karl, Bocnay-Karl chez eux, euh, qui était édité chez Rajo. Ok. Aussi. Et je me suis dit, ah si euh, une autrice qui a quand même un pied euh, dans la porte dans ouais. une grande maison parisienne choisit aussi une petite maison euh, indépendante comme marathon, ouais. ça veut dire qu'elle a estimé que ça pouvait ça répondre été. aussi à ouais. sa demande, etc. Mmh. Donc... Euh, j'ai hésité un peu, puis je dis ben bah, go, on va essayer. Et pour le coup, j'ai bien fait, puisque Marathon m'a rappelé en me disant bah, nous, ça nous intéresse en fait euh, les, les deux tomes. Donc ouais. ils m'ont demandé déjà de leur envoyer le deuxième tome après avoir. Parce après que tu avais, un... avais envoyé que le 1 Au début, j'avais envoyé que le 1 en disant le 2 est à votre disposition. Et du coup, ils m'ont répondu en me disant on voudrait dire le deuxième. Hein? Ouais. J'ai dit c'est plutôt bon signe.
0: Ouais, c'est pas bête en plus de faire ça, comme bon. ça tu les accroches un peu. Voilà, et, euh, et puis ouais.
1: euh, eux ils savent que du coup, c'est pas un coup dans l'eau. Parce que le problème, c'est que. Et ça, pour en avoir discuté avec beaucoup d'éditeurs, il y en a beaucoup que ça recule. C'est-à-dire, quand tu leur dis « Ah, mais c'est une histoire prévue en hein, temps de tomes -tom, 4, 5, écrits. 8, ouais. et qui ne sont pas écrits. » Eux, ils se disent « Oui, mais moi, je vais investir sur le premier tome. Je vais accrocher un lectorat ouais. et derrière, j'aurais rien d'autre à leur proposer si l'auteur ne va pas jusqu'au bout. C'est un, un sacré risque pour une maison d'édition. Ouais. Alors voilà, quand on s'appelle Galard, on fait un contrat euh, où
0: il précise que c'est pour trois tomes par exemple et dans ce cas-là, ça et veut encore, dire que c'est une rupture de contrat si tu respectes encore, pas. Et encore si l'auteur
1: l'écrit pas, il l'écrit pas quoi. Et... Donc ouais. euh, je sais qu'il y a des maisons et notamment dans les maisons indépendantes qui vont euh, être frileuses quand il y a pas les tomes au moins mmh. de pré commencer à être écrits quoi. Ouais. Et là, donc c'est pour ça que moi j'envoie le premier tome en disant, bah voilà, le deuxième est à votre disposition. Sous-entendu, vous n'avez pas le risque que euh, ce soit pas écrit. Ouais. Euh, C'était prévu en deux tomes et le deuxième est à votre disposition. Donc, et Marathon m'a dit, ah bah oui, nous on veut le deuxième parce que du coup, on veut le lire, voir ah ouais. euh, ce qu'il dit. Et quand ils ont lu les deux, ben bah, là, c'est là que j'ai un contact et ils m'ont dit, bah, nous ça nous intéresse, ça correspond exactement. Donc ils m'ont refait faire des corrections par contre sur le premier, mais du coup qui n'étaient pas énormissimes. Il okay. euh, y a eu euh, juste euh, des petits changements au niveau. Euh, d'un chapitre euh, sur le deuxième, il y a un chapitre aussi qui m'ont fait supprimer parce que ça pouvait ouvrir potentiellement sur un troisième alors que j'avais pas envie ouais. d'écrire, donc ils m'ont dit ouais. non, là, on s'en laisse tomber parce on que du tomber, coup, ouais, sinon on s'en tiendra à deux tomes donc on va laisser tomber ouais. et euh, et du coup bah voilà ils ont ils ont dit go et on y va et ça a été chouette parce que ça a été une belle expérience parce que du coup ça reste une maison qui est bah voilà c'est le principe des maisons un peu un peu c'est-à-dire elle reste à, à taille humaine avec un vrai dialogue entre l'édition et l'autrice et l'auteur, ouais. parce on est bon Entre temps, elle a grossi. Entre temps, il y a eu d'autres auteurs qui nous ont rejoints, dont euh, certains, certaines qui sont aussi publiés par d'autres maisons euh, parisiennes. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant de voir euh, comment le panel en fait s'élargit sur une petite maison comme ça. Là. Ouais.
0: Du coup, tu la vois grandir. Et...
1: Bonjour, euh,
0: bienvenue, euh, bienvenue dans ce stream. Merci de nous rejoindre. Euh, donc pour expliquer vite fait à ceux qui re rejoignent, hein, on est donc dans un nouvel épisode de Dans la vie 2, donc on a Célia avec nous aujourd'hui qui est romancière, Bonjour. qui a sorti bah, trois livres du coup puisqu'ils sont derrière nous, alors on en voit quatre hein, mais euh, c'est parce qu'il y en a un qui, qui, arrive, après. qui arrive après, on va <rire> expliquer tout ça. Euh, donc si vous avez des questions à lui poser sur son parcours, sur son quotidien ou autre, bah, n'hésitez pas à le faire euh, dans l'espace chat et puis bah, on y répondra euh, en direct avec, euh, avec Célia.
1: Avec grand plaisir. Euh,
0: là, vous êtes combien du coup au sein de oh. la maison d'édition Tu sais où... Non, j'ai pas compté, mais on doit être... Oh, un peu plus, on doit être ouais. une bonne quinzaine maintenant. Ah, oui. Donc, euh, et quand tu as, été, quand as signé vous oh, étiez On n'était
1: pas nombreux, on, on était moins d'une dizaine. <rire> ouais, donc euh, du coup, c'est intéressant, aussi ouais. ça. Et ouais, alors, ouais. tu
0: citais une autrice qui était chez Rajo aussi à ce moment-là. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec elle Oui, oui,
1: euh, tout à fait, euh, Jeanne. Euh, bah, on s'est vu euh, bah, Pendant le confinement, on a eu fait un salon euh, sur Twitch, justement, non, okay. sur Discord, c'était sur Discord, ah, sur Pardon. Discord, oui. Ouais, ouais c'était un salon sur Discord, et du coup, Marathon était inscrit, et donc, on s'était connectés tous. Donc, j'avais eu l'occasion de discuter un peu avec Jeanne à ce moment-là. Euh, depuis, elle a été publiée aussi chez Screenéo, elle a été republiée chez Rajo, elle a ressorti aussi des livres chez Marathon. D'accord. Notamment, une petite romance ado, là, qui a été publiée il n'y a pas longtemps chez, euh, chez Marathon. Ok. Et qu'est-ce qu'elle a comme
0: opinion, justement, sur euh, eh ben, elle, elle, les elle a différences
1: alors, bon, euh, elle, a un bon contact avec euh, les, la maison, euh, avec Rajo, etc. Il n'y a pas de souci. Et puis, bah, ce qu'elle aimait bien aussi chez Marathon, c'est que... Euh elle a pu aussi apporter son point de vue d'autrice, c'est-à-dire de dire alors celui, ce qu'elle avait publié chez Marathon notamment, c'est le Big History Show si vous avez l'occasion de le lire, je les ai lus tous les deux ils sont extraordinaires, pour, la, pour le pitch juste pour euh, rapidement euh, c'est l'histoire d'un magnan, magnan indien qui a inventé une machine à voyager dans le temps, okay. mais plutôt que de la filer aux scientifique, il ne trouve pas ça drôle, il l'a gardé pour faire une émission de télé-réalité <rire> okay. donc c'est un Colanta version euh, voyage dans le temps, donc ils okay. ont des épreuves euh, genre donner un crucifix à Jeanne d'Arc avant qu'elle soit euh, brûlée, euh... enfin voilà c'est <rire> le premier qui arrive, okay. non mais je caricature un peu ouais, mais, ouais, mais... il voyage à travers des, des périodes de l'histoire comme okay. ça et, euh, et c'est le, le duo qui, qui s'en sort, bon il y a une histoire de fratrie dedans plus qui est touchante, enfin bref. Et donc elle avait fait le Big History Show adulte et il y a une deuxième saison, parce que ça a bien marché pour la première, donc okay. le Mania indien refait une deuxième saison avec des ados. Ok. Et en fait de ce qu'elle m'avait expliqué, la maison d'édition à laquelle elle avait proposé à la base n'avait pas ne voulait que la partie ado et pour elle c'était un diptyque en fait qui était euh, inséparable enfin mm -hmm. elle avait écrit les deux et marathon alors qu'ils sont spécialisés dans la littérature ado a compris en fait sa démarche et a dit bah, ok c'est bon pour nous pour les deux tomes en fait ouais. Même s'il y en a un qui est adulte, ben, pour nous, c'est accessible aux ados oui. en lecture, c'est sympa aussi, et ça respecte la volonté de l'autrice, donc on y va, euh, go. Et preuve que ça lui a convenu, puisqu'elle a publié là, un autre euh, chez eux, euh, Donc euh, quand mon orage succombe, donc il y a une petite histoire d'amour. Euh, okay. à a nos étoiles contraires, un peu, tu vois. Ah, d'accord. Euh... Ouais. Donc voilà, et c'est vrai que c'est intéressant. Alors j'ai discuté aussi avec, euh, on a Nadine de Bertolis alors elle qui est édité chez Magnard, qui en a de chez manière et qui travaille aussi pour Lito édition. Alors Lito, ils font du livre pour les petits, par contre. Oui, ouais, ouais, parce
0: que ça me parle. La découverte du monde, des choses ouais. comme
1: ça. Et euh, elle, bah, c'est pareil, elle a... Elle, elle disait chez Marathon, bah, c'est une autre ambiance, c'est autre mmh. chose. Et puis, c'est aussi une façon de... Proposer des livres euh, qui sont plus risqués peut-être pour des grandes maisons et nous on est tous fiers de nos bébés hein, je veux dire ouais, c'est bah pas euh, oui. on n'est pas on choisit pas s'il y en a un qui est plus bankable que l'autre mm. et ça permet aussi ben en tant qu'autrice de de pouvoir donner une chance à un livre qui peut-être euh, en aurait moins ou pas eu dans, une, dans, maison, une, plus dans une plus grande maison mm. et, et c'est vrai que je trouve d'une manière générale que les maisons indépendantes et ça c'est vrai elles prennent plus de risques éditoriaux que les grandes maisons oui Indéniablement. Euh... Vous allez trouver des trucs plus originaux ou peut-être moins parfaits aussi, il faut le dire honnêtement, qui ont euh... peut-être un peu plus de défauts dans, de la, dans des maisons indépendantes parce qu'elles vont, elles vont prendre le risque, elles vont se dire ok, on essaye de trouver mm -hmm. un lectorat par rapport à,
0: à tel bouquin. Bah, je sais que euh, une fois j'avais fait euh, bah, le salon de Montreuil, le salon de jeunesse de Montreuil. Mm -hmm. Euh, des plus gros salons jeunesse voire même le plus gros c'est le hein, plus gros, gros hein, ouais, c'était ouais, ouais. euh, euh, bah, à l'époque où j'étais en train de faire mon tome 2 et je réfléchissais déjà à changer d'éditeur et du coup euh, j'avais une, une collègue qui m'avait dit bah, moi tous les ans je vais au salon de Montreuil vas-y si tu veux je t'y emmène et euh, bah, vois pour démarcher directement ouais. les gens là-bas et j'avais papoté avec un directeur adjoint de euh, Robert Laffont euh, collection Young Adult euh, et en fait, euh, il m'expliquait, et c'est la réponse effectivement que je m'étais prise un peu par tout le monde, mais lui avait pris le temps un peu de m'expliquer tout ça. Que, euh, ben en fait, globalement dans la fantastique fantasy, parce que là c'était c'était plutôt ça. Euh, ils n'avaient il pas tant d'auteurs français. En fait, ils faisaient que de la traduction. Mm. Et je lui disais mais c'est quand même dommage. Enfin, moi, en plus, j'en connaissais bien euh, encore plus ouais. maintenant que j'ai encore plus de réseaux, j'en connais mm. d'autant plus. Et mm. il me disait oui, mais en fait on. C'est très français, ça, parce qu'on a eu le même, euh, la même conversation avec euh, Charlène, qui était dans l'émission, qui est scénariste, en série télé, mm -hmm. et c'est la même problématique sur le côté fantastique-fantaisie dans le cinéma français ou dans le, le domaine de série télé. Euh, on tente pas. On prend pas le risque. Et la littérature, c'est pareil. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils prenaient des auteurs euh, étrangers, souvent anglo-saxons, et ils faisaient la traduction parce qu'ils savaient que ça avait déjà oui. fonctionné à l'ETI, et ils le faisaient. Et ils prenaient pas le risque avec des auteurs français. Et c'était quasiment la réponse, et d'ailleurs quand tu allais les voir et que tu regardais les noms de leurs auteurs de toutes ces grandes maisons-là,
1: c'était, voyais quasiment pas et des français en fait. Et pire que tout, il y a une grande maison, je vais me permettre de la citer parce qu'après tout, hein, Lumen, <rire> si ouais. vous pouvez éviter d'acheter chez Lumen, je vous le dis, n'achetez pas chez Lumen, je suis désolée de le dire, Lumen ne fait que de la traduction d'auteurs anglo-saxons ouais. et Japonais. Et, et oui. quand vous leur proposez vos manuscrits à eux, c'est une maison d'édition française. Hein. Ils mm -hmm. vous disent très clairement que ça ne les intéresse pas, qu'ils ne veulent que des livres qui se sont déjà vendus pour être sûr de vendre. Mais
0: j'avais parlé avec eux, voilà. parce que ça y est, je revois leur logo, je revois leur truc. Le même, et lui c'est ça. Et lui j'avais discuté avec eux. Et du ouais, coup, dit, je, ouais.
1: à tel point, et je sais que j'avais discuté avec eux, que j'avais eu l'éditeur, parce ouais. que je lui avais dit, mais moi, c'est bon, si vous voulez, je vous le fais traduire en japonais, mon manuscrit, je vous l'envoie. Ouais. Et il m'avait répondu rigolant, non, ça marche pas. Bon.
0: Ben ouais mais mais c'est ça et alors ben tu vois la différence de l'humaine pour le coup moi, la personne avec qui j'avais parlé à Robert Lafont m'avait dit bah tenez envoyez le moi je vous promets rien je vous promets au moins de le lire bon j'avais jamais eu de réponse après c'était j'ai dû lui envoyer un an et demi ou deux mmh. ans après le temps que je, que je finisse vraiment tous les trucs parce que comme je disais tout à l'heure j'avais j'avais vachement blindé celui-là si ça se trouve il était plus en place j'en sais oui, rien ouais, en fait ouais, hein. possible je, je sais pas mmh. du tout mmh. mais euh, mais voilà il fermait pas la porte mais c'est vrai que tu sentais que c'était un peu la politique de la maison ouais. Et, et pas que lui, hein, parce que euh, même quand on regarde, bra en bravo, si ils ont publié un peu des Français, mais pas tant. Enfin, quand, quand on fait au prorata, clairement la majorité. Alors après, il euh, y a des, belles, de y a des hein. très
1: belles maisons hein, françaises qui ah, jouent oui. le jeu, grande maison Je peux citer les Moutons électriques, par exemple. Okay. Euh, dans la SF, ils sont dans le 38, eux qui publie euh, Javorski, ah oui, gagner oui. la guerre, euh, etc. Ils ont publié Estelle Favre aussi au début. C'est à elle qu'ils ont donné leur chance. Il y a la Volte, qui est la maison d'édition d'Alain Damasio, mmh. qui publie des trucs... Alors, c'est francophone. Ouais. Parce que Sabrina Calvo, qui est chez eux, typiquement, moi, j'adore Sabrina Calvo, elle est, euh, elle est canadienne. Alors, ouais. elle, est, elle a grandi à Marseille, mais euh, elle habite oui, au Canada, bon. maintenant. Donc ça, c'est des maisons... Alors, moi, je les considère encore comme des maisons indépendantes. Même si elles ont euh, la notoriété d'une maison parisienne, mmh. elles ont un fonctionnement encore très maison indépendante. Mmh. Après... Le deux, alors, il y a un risque qui est indéniable avec les maisons indépendantes, par contre, c'est que oui, elles vont tenter. Donc, faut pas hésiter à, à leur envoyer vos manuscrits parce que vraiment, euh, elles vont prendre des risques éditoriaux ouais, que ne prendront jamais une ouais. grande maison parisienne. Par contre, certaines maisons font un vrai travail d'édition, d'autres non. Alors, qu'est-ce que j'appelle par un vrai <rire> travail d'édition ouais. Mais bon, là, c'est mon côté me too. Ouais. Moi, j'attends d'un éditeur qui me relise. Vraiment. Ah ouais, bah Mais ouais. pas pour me relire, pour me dire, je t'ai relu vite fait, euh, je t'ai passé ton manuscrit au euh, Robert euh, ouais, pour voir qu'il n'y avait non, pas de... Non, non. non d'accord. C'est-à-dire... Vous imaginez... Enfin, si, vous l'imaginez sûrement si vous écrivez toutes les subtilités de la langue française. J'ai corrigé... Tiens, juste une petite anecdote. J'ai corrigé une copine tout à l'heure. Je lui ai dit, je me suis permis d'intervenir. C'est pas que je ferme ma mauvaise gougne. Mais tu as parlé de nos amours naïfs. Et je lui amour est un des rares mots de la langue française, comme orgue et délice, qui est masculin au singulier, mais qui est féminin au pluriel. Euh, wow. Les amours naïfs. Ouais,
0: ouais. et, et
1: ça... Je veux dire, bon, ça, je le sais. Alors, je ne sais pas pour étaler ma science, mais je veux dire, j'attends d'un éditeur, qui moi, me qui sache. me poche, parce qu'il y a enfin... des trucs que je ne sais pas. Ouais, ouais. Et que ça, bah, ce soit le genre de truc qui ne laisse pas passer, quoi, dans, ouais, ma... ouais. dans, dans mon manuscrit. Euh, j'attends aussi d'un éditeur bah, qui sait... Qui s'interroge sur la pertinence de certains passages, de... qu'ils fassent attention à la cohérence. De deuxième relecture, voilà. c'est-à-dire un vrai travail d'édition qui leur demande beaucoup de temps aussi. Il ne faut pas se leurrer, c'est aussi pour ça qu'ils sélectionnent les manuscrits, parce mmh. que bah, quand vous avez un manuscrit, vous savez que vous allez y passer des heures dessus. Euh, voilà. ouais. Ça veut dire il faut, il faut que vous acceptiez aussi de pouvoir revenir sur votre écrit. Parce que celui que vous envoyez à la maison d'édition, il n'est jamais parfait. Hein. Donc, euh, Oui, clairement. Il ne euh, faut, faut
0: pas avoir l'ego de se ah, dire « moi, j'ai toujours touche rien ah, ». Non, non,
1: ça, n'envoyez pas un
0: éditeur. Et même si ça.
1: un passage vous plaît particulièrement, si un éditeur vous dit « non, ça, ça ne passe pas », pour X ou Y raison, ça peut être parce que ben, euh, on imagine que là, ça, ça, ça risque de soulever trop de débats par rapport au public qui va être concerné. Ou que, ah, oui. voilà, Il y, y a des petites choses auxquelles il faut des fois faire attention. Donc, moi, j'attends ça d'une maison d'édition, c'est-à-dire ah qu'elle ouais. fasse un vrai travail d'édition. Mais franchement, euh, il existe des tas de petites maisons indépendantes qui peuvent vraiment... Alors, moi, il y a un salon que je conseille aux jeunes auteurs qui veulent rencontrer des éditeurs mmh. euh, de maisons indépendantes dans le monde de la littérature de l'imaginaire. Faites les aventuriales de Ménétrol. Faites les aventuriales de Ménétrol. Dernier week-end de septembre, mmh. dernier week-end plein. Euh, entre 2500, ils ont à peu près 2500 visiteurs euh, ouais. sur euh, le week-end. Et en général, c'est les maisons d'édition qui sont présentes. Ils prennent très peu d'auteurs euh, indépendants, ouais. mais vous avez les éditeurs qui sont là. Ouais. Donc c'est l'occasion de les rencontrer, c'est-à-dire comme tu as fait toi euh, pour Montreuil. Oui, à oui. Dire... Et, et là, c'est quasi que des maisons indépendantes. Ouais. Donc elles vont pouvoir vous dire, elles, ce qu'elles attendent d'un manuscrit. Vous allez voir tout de suite si vous avez un bon contact ou pas avec. À et, préciser. Peut-être que
0: ça va être vraiment plus spécialisé la Littérature de l'imaginaire. C'est vrai hein. que littérature de ouais,
1: l'imaginaire. Ouais, mais, mais, donc... un... mais il est sur place, il n'est pas loin. Oui. Hein, mais Nétrol, c'est à côté d'Orion. Donc autant en profiter. Enfin, je veux dire, Pour euh... ceux qui sont dans le coin, parce que c'est ah ouais. vrai que tous ceux qui ne se découvrent ne ah oui, sont bon, pas, forcément pas forcément dans le coin. Dans le
0: mais, euh, mais effectivement, oui, oui, tu fais bien de bah la. Si lumière. vous n'êtes pas dans le puy de venez quand même, c'est super. Oui, <rire> voilà, parce que par contre, c'est un gros salon de littérature de l'imaginaire en France. Il n'y en a pas tant. Alors il y a les imaginales. Il faut savoir qu'il y en a deux, trois. Contrairement
1: aux imaginales ou aux utopiales, euh, les Aventurial fait le choix, pour avoir discuté avec certaines de mmh. leurs organisatrices, fait le choix d'accorder leur prix qu'à des éditions indépendantes. Ah,
0: ça c'est bien à savoir. Il n'y
1: a ouais, pas de sélection. Parce qu'ils ont euh, ActuSF qui vient, ils ont des fois, euh, bah, il y a deux ans, il y avait La Volt, il y avait. Euh, oui, donc il y a des grosses maisons. Euh, il y a aussi, aussi, aussi euh, euh... Éditions que j'aime beaucoup. Donc il y a aussi des grosses maisons, mais eux, dans leur sélection, c'est que des éditions indépendantes. Ouais. Parce qu'ils partent du principe, et je trouve ça assez intelligent, de se dire les grosses maisons, elles n'ont pas besoin de nous. Mm -hmm. Les auteurs dans les grosses oui. maisons, ils ont assez de visibilité. En plus, ouais. ils s'attribuent les prix les uns entre les autres. Ouais, donc ils n'ont pas besoin d'un petit salon comme les Aventuriales. Donc les Aventuriales font le choix de promouvoir que des titres qui sont issus de... Bonjour, bonjour Voilà bonjour. Euh, De
0: toute façon, de manière générale, si on peut résumer, ne pas hésiter à aller dans des mmh. salons du livre, ouais. euh, spécialiser si possible dans ce que vous écrivez, aller à la rencontre des auteurs, et aussi surtout bah préparez-vous à envoyer à des maisons d'édition indépendantes ouais. en fait restez pas bloqué sur le fait non je vais être absolument édité par une grosse maison parce que sinon vous risquez aussi de jamais être édité et ça va pas être forcément de dire vous êtes pas assez bon quoi c'est pas ah ça non. le propos mmh. c'est comme tu le disais c'est aussi une question de prise de risque de la part mmh. de maisons d'édition euh, bonjour bonjour bienvenue sur le stream alors j'en profite pour faire un aparté parce que tout à l'heure il y a une question que j'ai pas autorisée parce que euh, euh, alors c'est pas que je peux autoriser la question c'est que Twitch m'a demandé si je voulais que le commentaire soit mis puisqu'il avait repéré un mot euh, euh, un mot qui passait pas forcément. Donc, euh, petit rappel, c'est pas euh, non merci sur la réponse. Euh, la réponse, c'est pas non merci. Euh, je vois, j'ai pas de, de, à être poli en fait sur la question qui a été posée. C'est non tout court et c'est non. On, les questions sont pas là pour faire. Euh, du trollage ou euh, des trucs tordus en fait juste tout simplement donc sur ça voilà je vais être très claire euh, sinon bienvenue <rire> c'est pas du tout pour la personne qui vient d'arriver je suis désolée euh, bienvenue sur ce stream on est avec Célia qui est donc romancière euh, c'est un nouvel épisode donc de, bah, de espèce d'émission je vais dire ça comme ça hein, sur dans la vie 2 euh, où je, je m'entretiens du coup avec des personnes qui voulaient dans le monde de l'écriture euh, donc là en l'occurrence Célia elle a publié euh, trois romans de deux genres différents, donc ça aussi on en discutera hein, sur le fait d'écrire dans, dans différents genres donc si vous avez des questions à lui poser euh, qui sont des questions respectueuses et euh, cohérentes et, euh, et puis euh, juste voilà euh, où ça peut être aussi insolite hein, mais, euh, mais en tout cas des questions que vous pouvez vous poser sur le quotidien d'une romancière, eh n'hésitez ben, pas à les poser euh, dans le chat et du coup on y répondra euh, donc euh, oui, ça c'était pour la partie sur, euh, aussi, euh, sur les salons, sur le fait mmh. d'aller à la rencontre euh, de, de ces éditeurs-là. Alors j'ai pas gardé pour Dame. T'es es dans la même maison d'édition. Oui, hein. mais pas dans la même ligne éditoriale. Oui, c'est notre collection. Oui, ouais. Parce que c'est vrai qu'on parlait des lignes éditoriales des maisons d'édition. C'était mmh. très important de vérifier la ligne éditoriale de la maison d'édition avant d'envoyer. Euh, une maison d'édition peut avoir plusieurs lignes éditoriales, mmh. ce qui va se traduire par peut avoir plusieurs collections. C'est ça. C'est comme mmh. ça qu'ils les mmh. appellent. La collection fantasy, la collection polar, mmh. la collection euh, romance, ouais. euh, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais du coup, effectivement, s'il y a une maison d'édition que vous aimez bien, euh, si vous n'êtes pas sûr qu'elle fait le genre, parce que là, euh, vous avez un exemple d'un livre qui n'est pas du tout dans le genre que vous, vous écrivez, mais vous aimez bien la maison à les regarder, parce que peut-être qu'il y a une collection euh, qui mmh. correspond... De toute façon, globalement, littérature de l'imaginaire, il euh, y a quand même pas mal de maisons, que oui. ce soit indépendantes mmh. ou... Euh... Et de série de plus en plus... Parce que maintenant que je m'en rends compte, je vois mmh. énormément passer de maisons d'édition indépendantes sur les littératures de l'imaginaire, parce qu'en littérature de l'imaginaire sur les grandes maisons, on n'est plus sur de la traduction, comme on est disait vrai. tout à l'heure. Mmh. C'est ce quand même assez... Mmh. Euh, Révélateur, je sais pas, mais euh, assez curieux finalement. Bah, finalement,
1: demande... les auteurs euh, français qui arrivent à percer dans les grandes maisons, souvent, on fait déjà un premier passage par des maisons euh, plus indépendantes. Ouais, c'est
0: ça. Mm. Euh, donc, on a parlé de ta duologie, mm. terme utilisé haïtien, euh, flux, puisque donc. Il y a deux tomes. Il euh, y a deux tomes, et tu as ensuite sorti une intégrale avec alors, les deux tomes c'est le
1: choix de la maison d'édition cest okay. Marathon, Marathon a fait le choix de réunir puisqu'il n'y a que deux tomes et que ça se termine au terme des deux tomes okay. euh, a fait le choix de les réunir en un seul bouquin donc c'est un gros bébé tu oui peux effectivement ouais, <rire> mais il y, y a deux livres en un en fait et c'est une exclusivité salon donc si vous avez l'occasion euh, voilà de me rencontrer en salon alors je fais essentiellement des salons euh, sur l'Auvergne hein, oui puis d'Homme alliés euh, mais cette année je bouge pas mal euh, la semaine prochaine je suis en Corrèze au salon oh, oh, du livre jeunesse de Malmort ouais. euh, en avril je suis euh, vers le Puy-en-Velay à Arsac-en-Velay donc ouais. euh, Haute-Loire et en septembre je suis à Pusignan. Dans le 69, c'est vers mes yeux. Ok, oui, ça y voilà. est, j'ai, je suis en train de me dire, ça me parle, J'avais plus à resituer. Okay. Cette année, donc ça c'est pour euh, les salons un peu en dehors de, de l'Auvergne. Ok, mmh. pourquoi
0: ce... Euh, je, je vois un truc euh, d'ailleurs qui m'intéresse, je le dirais, mais euh, pourquoi le choix finalement de réunir, parce que surtout pour des plus petites maisons d'édition, souvent des gros livres comme ça, ça veut dire se vendre plus cher, donc ils n'ont pas forcément l'assurance que ça fonctionne. Alors oui endulat. et
1: non, parce qu'en en fait, euh, il faut le savoir, statistiquement, un tome 2 se vend moins bien qu'un tome 1. C'est vrai. Et alors un tome 3, encore moins ouais, qu'un tome 3. Parce deux. que les gens
0: n'osent pas forcément tout acheter d'un coup. ils veulent d'abord lire le 1.
1: Voilà, et souvent, il peut y avoir donc de la désertion parce qu'on n'a pas aimé le 1. Ouais. Ou parce que ben, simplement, les gens passent à autre chose. Tout simplement. Souvent, ça peut être tout simplement ça. C'est-à-dire on passe à autre chose et du coup, on n'achète pas, si pas le tome Si tu es dans 2.
0: une petite maison indépendante, c'est-à-dire que n'est pas distribué dans toutes les librairies, donc tu veux acheter la suite. Moi, j'ai
1: la chance que Marathon le soit. Ça, c'est bien. Ouais. Ils sont, vous pouvez les trouver partout, dans n'importe quelle librairie, sur commande, il n'y a pas de souci. Sur commande ah mais ça, parce que je veux dire. ça alors ça c'est là c'est un terme c'est un problème de visibilité mais on en ça. revient à ce qu'on disait par rapport aux grandes maisons c'est phagocité. on va être clair c'est phagocité par, mm -hmm. euh, euh, par des par des par des qui tiennent euh, qui eux ont des équipes de commerciaux qui tournent en toute ouais, la France oui, auprès des libraires donc qui font du, du dumping c'est c'est même plus de la concurrence déloyale c'est du dumping Une maison indépendante, ben elle va pas avoir ces moyens-là. Donc, euh, elle, va, elle va essayer de se faire distribuer dans les chez les libraires. Donc, elle va choisir des réseaux de distribution qui vont permettre à tous les libraires d'avoir accès à leurs livres. Mais ça veut pas dire que le libraire va connaître la maison et va connaître le livre. Ouais. Donc, si vous vous le demandez pas, ben lui, il ne va pas dire, euh, ah bah tiens, tiens on va commander ça, on va voir. Il y a des, il y a des libraires hein, qui s'intéressent à l'édition indépendante et qui, qui la promeut vraiment. Mais ils ne sont pas tant que ça. Ils sont un peu débordés par, euh, par tous les livres qui sortent tous les place, ans quoi. et par, euh, par euh, la, la place que prennent les grandes maisons. Hein, ouais
0: et après, il faut aller le faire, mais en dépôt-vente. Donc, ça veut dire aller mettre ses livres en librairie et on touche que quand ils sont vendus ou quoi. Toutes les maisons d'édition ne veulent pas forcément le faire. Euh, — Et tous les, libraires, tous les libraires ne l'acceptent pas Tous les libraires ne l'acceptent pas. Et souvent, ça veut aussi dire que c'est à l'auteur, général de faire la démarche. — regardez euh... quand même,
1: parce que Marathon, typiquement, ne fait pas de dépôt-vente. Ils sont dans le même circuit qu'un Galimard. Mm. Voilà. Il y a des maisons qui ont fait le choix. Euh, J'en ai pas d'autres en tête, mais je sais euh, qu'il y en a... — Il y en il y a, a... Ouais, qui euh... le font un peu... — Je sais qu'il y en a qui ne font y en a plein, vous pouvez
0: par hachette. Voilà. Donc, Donc il y en a qui passent par le circuit Hachette, Mais... Euh, il fallait le commander et c'est ouais. bête mais même quelqu'un qui aurait adoré le tome 1 euh, de faire la démarche de commander même oui. si c'est disponible dans n'importe quelle librairie ça veut dire faire une démarche 2 voilà et on n'a pas le livre là comme ça ou pas bon aller, bon aller bon voir le salon mais tu quoi, peux pas voilà. forcément aller voir le salon alors donc, que okay, l'intérêt
1: voilà. donc du coup de faire une intégrale quand ça quand Ça reste jouable, c'est à dire quand bon, ok, le tome est gros, mais enfin bon, c'est quand même euh... 25,90. On en trouve plein non 20, des... on est à
0: 20. Euh... Ouais, je, je lis 25,90. Mmh, non, mais non ça, c'est un vieux que j'ai. Ah, c'est un vieux, pardon. Vous êtes à combien du
1: coup 27,90. Ouais, augmentation le... des matières premières, j'imagine. Ouais, bah, ouais,
0: voilà. ouais. 27,90. Quand on vend pour, pour deux livres, en sachant qu'aujourd'hui on a des, des livres qui sont pour un tome, ça fait ce sont des un, un peu moins de 14 prix, hein.
1: euros le terme en fait, donc ouais. euh, ce qui reste très raisonnable. Non, et
0: puis aujourd'hui on va à la FNAF. Qu'on va dans ce genre ah de oui. truc et on a des livres pour le même prix, et par contre, il y a les autres tomes qui suivent derrière ah hein, oui. aussi. Hein, bah un livre euh... aujourd'hui,
1: c'est entre 21 et 25 euros, hein, j'ai vu avec l'augmentation ouais. hein, ouais. facile. Hein.
0: Globalement. Un euh... livre
1: classique. Quoi, oui,
0: hein. livre euh, parce que on a, on a... Alors, là, en un livre. Peut-être un peu deux. plus petit, même euh, d'ailleurs que ça, sur des premiers ouais. tomes ou quoi, dans ouais. des grosses maisons qui
1: vont être quasi sur les mêmes
0: prix. Ouais, ouais, voilà. effectivement.
1: Donc là, c'est vraiment un choix de la maison d'édition mmh. pour permettre en fait que. Bah, le, le lecteur est tout de suite les deux tomes sous le coude en fait et qu'il est l'ensemble de, de l'histoire. Voilà. Ça
0: fonctionne, tu sais si ça fonctionne bien. Du coup. Moi,
1: je en salon aujourd'hui, ben bah, en fait c'est bête, mais les gens vont me dire oh, bah, finalement je vous prends les deux tomes comme ça je les aurai.
0: Bah, c'est sûr qu'en salon quitte bah, voilà. à voir l'un ou l'autre mmh. et voir ça, euh, oui je pense que je me dis pareil. Tout hein, à je fait. Me dis, bah, tant qu'à faire. Alors c'est vrai que
1: ça reste une exclus salon, mais mmh. euh, donc les autres vous pouvez les commander en librairie. Pourquoi ce choix d'ailleurs de faire exclus salon pour la la duologie euh, C'est aussi une question financière. Ouais. Pour permettre alors d'avoir une, une attractivité sur les salons, ça c'est bien. Aussi, tout le monde n'y pense pas. Bah, c'est-à-dire que pour le coup, c'est plus intéressant pour vous de venir me rencontrer. C'est ça. <rire> que que vous de commander librairie. Voilà. <rire> et il y a aussi une question de bah voilà, on, on, moyen d'intermédiaire en fait euh, sur le marché sur la chaîne du livre, mmh. et plus euh, l'éditeur peut se permettre de, de tirer des prix intéressants pour les lecteurs. Ouais. Voilà. Et ensuite, on a dame. Et après, il y a dame, ouais.
0: euh, Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Alors, on pouvait oh. le comprendre dans, dans ce que tu expliquais tout à l'heure. Mais euh, flux, donc, on est plutôt sur un genre dystopique. Ouais. Euh, même complètement. Mmh. Euh, c'est de la dystopie. Dame, on est sur un polar. Mmh. Euh, moi, là, déjà, tout de suite, euh, la question qui me vient, c'est... Euh, ça t'est venu comment... Enfin, <rire> ça a été naturel, le fait de changer de genre comme ça. Parce que c'est vrai que souvent... On a tendance à un peu rester dans le même mmh. genre. Alors, tu me diras, la dystopie, c'est aussi particulier. Donc, mmh. c'est vrai que si tu écris toute la dystopie, je pense qu'à la fin, tu finis un peu déprimée quand même. Mais, <rire> euh, mais du coup, ouais, comment c'est venu Pourquoi le polar qui, Comment
1: ça s'est J'ai pas choisi le polar. En fait, c'est plus le polar qui m'a choisi par rapport à ce que je voulais raconter. OK. Je, je le dirais comme ça. Euh, j'ai écrit, donc comme vous, je vous l'ai expliqué, j'ai écrit « Flux pour ma fille mmh. ». Euh, donc, avec un cahier des charges, mais aussi donc avec. Qui met le cahier des charges à 13 ans, quoi. <rire> avec aussi l'optique que le livre devait être accessible aux ouais. 12-13 ans.
0: Ouais.
1: Donc, oui, Flux est accessible à partir des 12-13 ans. Ce qui impliquait pour moi, en termes d'écriture, une certaine contrainte. Ça ouais. peut paraître bête, mais pour moi, c'était une contrainte. C'est-à-dire, je devais faire attention à mes tournants de phrases, je devais faire attention à mon ouais. vocabulaire, qui ne soit pas trop plein Ah, oh, c'était euh... complètement une contrainte. Hein. Euh, oui, voilà. Voilà. Et je ne me suis pas sentie libre, en fait, de m'exprimer comme je le voulais dans cette écriture. OK. Et comme j'avais bien aimé l'écriture, quand même, d'un roman, je me suis dit, bon, cette fois, j'y vais pour moi. Mmh. Je me fais plaisir. Donc, il y a eu le fait de me dire, j'ai envie d'écrire pour les adultes, cette fois. Ouais. Et il y avait un truc qui m'éclatait absolument, c'est que euh, moi, je suis... Alors, Dame se passe à Amber, enfin, aux alentours d'Amber. Ouais. C'est une ville un que, que j'aime beaucoup. Pour ceux qui connaissent pas, quand oui. C'est <rire> vraiment précise. la ruralité du Puy-de-Dame. C'est le Livradois en fait. On est à une heure de Clermont, une ouais. heure de Saint-Étienne. C'est euh, vraiment un coin hyper boisé. C'est vraiment la ruralité euh, puy-de-domoise, ouais. euh, vraiment. Et euh, c'est un coin que je connais très bien. Et j'avais envie de mettre du vaudou à Amber. Oui, <rire>
0: parce que... Ah, comme ça ça,
1: paraît surprenant. Je, je
0: vais lire le, le, le petit résumé quand même, hein, vous allez peut-être comprendre. Euh, la vie d'Aliénor est faite de pierres qui roulent sur son chemin et de branches qui cassent. La découverte d'un corps sur un sentier de promenade va pousser la jeune femme à se battre avec et contre ses fantômes pour découvrir s'il s'est réellement passé. Au cœur du livre à doigt plonger dans l'enquête d'Aliénor, accompagnée de Baron Sandy, le dieu vaudou des morts, et de Minou, le fidèle chien de sa sœur Mathilde, elle découvrira la vérité. Alors c'est vrai que même là, on voit le dieu
1: des, vaudou des morts. Pourquoi Pourquoi Pourquoi, Pourquoi alors à la base je voulais mettre du vaudou amber parce que c'était tellement antinomique que ça m'éclatait de, okay. de faire rencontrer ces deux univers mais qui n'avaient qui euh, rien à voir, quoi. Rien à voir ouais, quoi. Ouais. et en fait je me suis dit oui mais j'ai pas envie de faire un grand n'importe quoi le but c'est pas de mettre du vaudou amber juste pour le plaisir de mettre du vaudou amber pourquoi pas oui aussi mais en l'occurrence c'était pas ce que je voulais et je me suis dit bon ben bah, faut que j'ai une histoire qui soit crédible mm. qu'on ait envie de lire pourquoi du vaudou amber en, en fait ouais. et euh, et le polar répondait à ça. Le, cette, le fait de, de partir sur une enquête, ça répondait à ça. C'est-à-dire, comment faire entrer le Bénin Parce que c'est pas le vaudou... Alors, Baron Samedi est issu du vaudou caribéen, qui est donc un... Quand l'esclavagisme, en fait, a, a, a drainé ces populations, la diaspora béninoise, en fait, euh, du côté des Caraïbes, euh, ils ont emporté avec eux leur culture, qui mmh. s'est confrontée à la culture locale. Et ça a donné le vaudou hollywoodien qu'on connaît, qui est le vaudou caribéen. Mais en fait, je me suis intéressée au vaudou béninois, qui est donc, excusez-moi, le vaudou de, de base, la culture de base, mmh. en fait, euh, du vaudou. Et euh, en gros, c'était comment amener le Bénin à Amber ouais c'était vraiment ça et bon je vais pas rentrer dans les détails vous lirez le livre si vous voulez mais euh, le polar du coup répondait enfin l'enquête alors pourquoi je dis un polar parce que on n'est pas sur ces polars donc ces thrillers d'enquête qu'on trouve qui c'est la grande mode en ce moment là les Chatham les, euh, euh, les Tillets, où c'est euh... C'est presque hyper hémoglobine en fait, euh, très violent, ah, ouais. très dur. Mmh. Et, et moi j'avais un peu la nostalgie de ces polars des années 60-70 avec les, les manchettes, les premiers Frédéric Dard euh, qui étaient des enquêtes sombres, mais pas nécessairement d'une extrême violence en fait. C'était l'ambiance, c'était. Peut-être là où le on personnage. fait la différence
0: entre polar et thriller, peut-être Peut-être, on... oui.
1: Encore qu'aujourd'hui ça se confond un peu. Euh... Mais ouais, c'est pour ça,
0: mais genre là pour le coup, c'est vraiment euh, sans aucune recherche que je dis ça, mais euh, pour moi thriller va avoir un côté un peu plus euh, un peu plus rude un peu plus euh, angoissant et un mmh. peu plus hémoglobine aussi potentiellement que le polar où pour moi je le vois vraiment comme c'est l'enquête mmh. euh, on est dans une enquête, alors on reste dans une ambiance sombre mais euh, c'est vraiment l'enquête mmh. qui, qui est important pas le fait de, de, de mettre forcément dans une situation de stress ou d'angoisse
1: le lecteur ce qui est mais pour moi plus tout, le thriller si tu as lu un peu des enquêtes de ces, alors c'est ceux qui ont le vent en poupe hein, de ces euh, auteurs nordistes là qui viennent ah, du froid. C'est Millennium. Euh, alors, alors vous que j'ai pas fait des autres. Je, euh, voilà. Bon, Millennium, c'est un peu encore autre chose parce ouais. que on, on tourne autour de l'histoire d'un personnage, euh, d'un des personnages principaux. Oui. Mais je pensais à Jonas Bo, par exemple, ou à Naldur Idrinson. Euh, il euh, y a quand même, euh, ne serait-ce que par exemple autour de la découverte du corps, ou des fois il mm. y a quand même quelque chose d'assez. Euh, oui voilà, bon pas tous parce que j'en ai eu lu effectivement qui était un peu plus cool mais ouais. euh, voilà euh, moi en dehors du fait, alors le cadavre qu'elle va découvrir en fait Alinor c'est un cadavre d'enfant mmh. j'allais dire c'est la seule chose vraiment qui va être euh, extrêmement un dramatique peu ouais, et peut-être ouais, ouais. un peu dure mais on, on s'en tient là ouais. après le reste effectivement elle va, elle va découvrir au fur et à mesure bon peut-être aussi, moi c'est pas ma tasse de thé aussi les choses hyper violentes donc c'est pour ça que j'y suis pas allée euh, je sais que ça ne plaît pas à tous monde. les, les ouais. lecteurs et puis on va en revenir aussi à cette histoire de ligne éditoriale dont on ouais. parlait tout à l'heure puisque comme tu l'as souligné Dame a été quand même publiée chez Marathon. Ouais. Qui est pourtant spécialisé dans la littérature euh, ado, enfin jeune adulte. OK. D'accord ouais. Et en fait la réponse que m'a fait Marathon donc il est chez Marathon noir donc oui, c'est leur ce que collection voyez, euh, enquête ouais, ce veulent, <rire> Voilà. C'est leur collection enquête polar. Ils ont aussi une collection Marathon blanc. Euh, qui est donc euh, tout ce qui va être plutôt... Alors, c'est pas romance au sens euh, stricto, au sens du terme. C'est plutôt euh, des histoires d'amour autour du, de la vie adolescente, par mmh. exemple. Euh, je citais nos étoiles contraires, tu vois. Ouais. Euh, pour ceux qui connaissent, bah, c'est un peu ça. Mmh. D'ailleurs, ils ont fait un appel à texte euh, récemment, marathon. ouais euh, donc n'hésitez pas, hein, leur envoyez vos manuscrits euh, et euh... Marathon Blanc et Marathon Classique. Ouais, on va faire une aparté après sur les appels à texte, effectivement. Ouais. Si on en et, euh, et donc, euh, là, l'éditrice l'a lu, elle a, elle a adoré. Elle m'a dit, mais moi j'adore, je veux pouvoir euh, le publier. Donc, mm -hmm. euh, chez Marathon Noir, du coup, ça collait. Et elle est partie du principe que du fait qu'il ne soit pas hyper violent et qu'il n'y ait pas de trop de... Fin, donc quoi. Ou, ou de, 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 de sujets tendancieux. Ouais. Il était accessible à partir des 15 ans. Ce qui est vrai. De toute façon, des fois, quand on me demande dans le salon, c'est à partir
0: de quel âge Je fais... En fait, c'est à partir de ceux qui aiment le genre. Mm. Euh, des fois, c'est tout simplement ça. À partir du moment, comme tu le dis, où il n'y a, a pas des sujets tendancieux, mm. où il n'y a pas une violence extrême ou un truc voilà. vraiment perturbant, bah, tout le monde peut le lire. En voilà. Fait, hein. Donc, euh... il
1: est adressé aux adultes, mais à partir, à, à partir de 15 ans, c'est okay. euh, sans problème. Alors, pourquoi pas les 12 ans pour le aussi, par rapport sein. à. Bah, parce que déjà, le personnage est alcoolique. Euh, et puis il va y avoir un niveau d'écriture qui va être un peu plus recherché, un peu plus fouillé que pour Flux. Donc euh, ça peut être compliqué des fois pour des jeunes lecteurs euh, d'avoir euh, la culture pour euh, bah, s'ils si, si bloquent euh, les, tous les paragraphes sur un mot. Ça et peut être 12
0: ans, très gros lecteurs
1: il ah, y, a, y a des sujets un petit peu compliqués, c'est ouais. difficile de comprendre parce que je ne fais pas l'éloge de l'alcoolisme mais j'explique un peu les mécanismes de l'addiction et okay. il oui, y a coup des coup, choses auxquelles ouais. à 12 ans ça, on peut ça leur peut laisser un truc. peu le temps quoi. Enfin, <rire> <rire> je veux dire ils y seront confrontés, ok, mais on peut leur laisser, que laisser que un si peu de temps.
0: cest à 12 ans on, a, on comprend tout et ça nous parle, c'est que
1: ça doit pas être bah, évident. C'est que papa il ne doit pas boire que de l'eau à table euh, ou maman. Ouais,
0: voilà, c'est ça <rire> et du
1: coup... Euh, non, bon, je caricature un petit peu, j'exagère. Après je ne dis pas qu'il n'y a pas des gamins de 12 ans qui peuvent le lire moi personnellement, je ne l'ai pas fait lire au mien C'est un gros ouais. lecteur, mon loulou. Il a 13 ans, autant il a lu les flux. Autant je le dis pour dame, attends encore un peu parce que... Ouais. Voilà, il y a des sujets, puis bon, c'est la mort d'un enfant. Euh, voilà, ouais, puis des fois, s'il y a une lecture qu'on qu'on vit pas forcément
0: bien euh, en grandissant, euh, dans le sens où euh, ça a été dur, ou euh, pour plein de raisons, moi je sais que j'avais bloqué sur... Et je regarde dans ma bibliothèque. Ah voilà, David Gibbins, je suis en train de le, le voir là. Euh, je ne sais pas si tu connais David Gibbins. Mm. Euh, moi, j'en avais acheté un premier parce que c'est que des trucs qui vont... En fait, un... c'est un truc d'archéologie. Le personnage principal, ça va être de l'archéologie, si je dis pas de bêtises. Ça fait longtemps que je ne les ai pas lu, mais c'est ce que j'en ai retenu. Et du coup, ça va toujours tou toucher à un, un, une découverte qui va être liée à des mythologies. Et moi, j'adore ça. Ah, oui. Et du coup, euh, je sais plus ce que c'est. Je me demande si ce n'était pas Atlantis, le premier, effectivement. Donc, déjà, moi avec le titre, c'est bon, tu m'as déjà vendu. Et en fait super dur à lire, euh, parce que très technique. Ouais. Euh, et je l'ai lu je devais être, ouais, ado. Euh, et ado, euh, ouais, 15-16 ans, donc en plus, pas non plus euh, mmh. toute jeune. J'ai quand même acheté d'autres. À chaque fois que je trouve des David Gimmies, je les achète. Je les ai toujours pas lues. De toute façon, j'ai des années de retard sur mes lectures, mais je les ai toujours pas lues, parce que j'ai toujours cette petite appréhension. Alors qu'aujourd'hui, bon, avec 10-15 ans de plus, je veux dire, euh, ouais, ouais, je peux les lire sans problème. Je, les côtés techniques, je suis sûre que ce sera moins un problème, mais Ouais, j'ai toujours ce petit blocage ouais. de dire la lecture avait été difficile, ne serait-ce que pour cet aspect-là, dans l'écriture faut... pure.
1: Alors moi, je suis un peu... Bon, peut-être parce que je suis maman, mais je me dis... Euh... On a le temps de devenir ouais, adulte, surtout quoi. sur des sujets <rire> comme ça. Ouais. On a le temps. Il y a, y a tellement de livres qui sortent pour les, pour les jeunes. Je, 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 C'est con d'aller euh, absolument se confronter à des difficultés. Il ouais. n'y a pas besoin. Il y a des trucs super euh, absolument pour On euh, un, temps âge, un quoi. peu. Quoi.
0: Il le lira forcément, oui, mais plus tard. Oui, voilà, <rire> mais ça. chaque chose
1: en son temps. On a le temps. Ouais. Il a toute la vie pour lire. C'est euh... <rire> <rire> ça.
0: Et donc, du coup, euh, donc, du coup euh, Marathon Noir, ça collait bien. Et elle s'est dit, pour 15 ans, ça marche. Bon, bah, C'est vrai, que j'ai euh... pas trop
1: cherché une maison d'édition du coup pour Dame.
0: Après, euh, si c'était satisfaite en crois... plus de la tienne, ouais. et que ça collait comme ça. j'ai euh... bon, euh,
1: comme comme changer de genre aussi, j'avais un peu peur aussi de me confronter au... à d'autres maisons mmh. euh, pour euh, regard. Oui. Ouais. Donc voilà, euh, bon, c'était plus une appréhension personnelle. Mais du coup, je me suis dit ben bah, allez, euh, je tente du marathon. Elle me dira elle ce qu'elle en pense, comme j'ai bon maintenant une bonne mmh. relation avec mon éditrice. Ouais. Donc c'était intéressant aussi d'avoir son regard et. Euh, et là, ouais, c'était chouette parce que le retour qu'elle m'en a fait, ben, ouais. moi, ça m'a permis de, de dire, allez, hop, je me lance dans autre chose, j'essaye autre chose. et, et elle, go,
0: quoi. elle publie combien de livres à l'année euh, chez Marathon À l'année,
1: euh, alors, je sais pas, je sais que là, il y en a deux qui arrivent. Euh, je crois qu'elle en sort deux tous les deux, trois mois. Ah à oui. peu près. ouais donc euh, un bon rythme quand ouais, même. il y a un bon rythme de publication et ceux qu'elle publie c'est ceux qui ont été bien relus, bien travaillés. Okay. enfin euh, je veux dire euh, si elle dit ok c'est ok quoi.
0: ouais. Bah, ça. là
1: il y a une autre, autre trissauverniote là qui va être publiée euh, bientôt. je crois que c'est en avril qui sort le sien. Présidia Céline Saint-Charles. oui ok. Ouais, voilà, d'accord. qui va sortir chez Marathon. parce aussi. que Marathon il va se où? Alors, ils étaient à Marseille, puis là, ils ont déménagé en Bretagne. Ah,
0: oula là <rire> on de... Donc, c'est pour
1: ça que j'ai une autre autrice auvergnate, parce qu'en ouais. en fait, on est oui, avait... des quatre coins de français de Navarre. Hein. Ouais, ouais, il y a des ça. Parisiens, il y a des Marseillais, ouais, il y a ça, grenobloise, euh, il y grenobloise. A... Jeanne, elle est de. Alors, Jeanne, elle est de Bretagne. C'est une vraie ouais. Bretonne. Elle est franco-bretonne. Alors, je me permets de dire franco-bretonne, pas <rire> que les Bretons ne soient pas français. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais elle parle le breton couramment. Enfin, je veux dire, elle est vraiment imprégnée de la culture bretonne. Euh, mais par exemple, il y a Nadine de Bertolis, euh, dont je parlais, qui est aussi édité chez Mania ouais. euh, qui, est, qui habitait Rouen et qui maintenant habite Macon euh, enfin voilà on, on est vraiment euh, il publie vraiment euh, toute la France quoi et ouais. alors euh, ce qui va amener à la
0: question déjà c'est vrai que c'est cool d'avoir des, des auteurs d'une même maison d'édition que soi dans le coin, parce que mmh. bah, rien que sur les salons, ils ouais, partagent sur les salons fois aussi. Ouais, fois, ouais, hein, bah, parce que sûr. tu parlais des aventuriales qui prenaient pas trop d'auteurs indépendants, ils
1: en ont deux ou trois. Bah, Pusignan typiquement, c'est Marathon qui m'a inscrit, qui nous a inscrit, on est deux autrices à, ouais, à Puzignan,
0: voilà. Oui, parce que alors, quand je dis auteur indépendant en parlant des aventuriales, c'est que si par exemple tu es publié à compte tu es dans une maison d'édition, mais que tu vas être tout seul, ils vont te considérer comme auteur indépendant oui. aux aventuriales. Et donc, du coup, ils ont deux ou trois places deux on de dire que ouais, voilà, c'est hein, compliqué bah, c'est très très mm. compliqué alors que là bah, typiquement avec le fait que vous
1: soyez oui. deux bah, c'est Marathon bah, édition bah, voilà. qui est inscrit ouais. et après Marathon dit bah, quels sont les auteurs euh, qui seraient, seraient disponibles présents, ouais, donc ouais. moi comme je suis sur place bah, j'ai la chance du coup de pouvoir y participer tout le week-end mais euh, cette année on était quatre auteurs ah, cool, donc il y vrai. avait euh, Nadine hum. qui était venue de Macon elle était venue en famille en plus avec ses enfants parce que c'est vrai que c'est un week-end sympa les aventuriales ouais. il y a plein d'activités même pour les enfants il y avait euh, Muriel Fervada, qui est quintalienne. Il mmh. euh, y avait euh, Philippe Aurel, mmh. euh, qui il est d'où Philippe? Euh, zut, qui travaille aussi pour Noir d'Absinthe okay. Maison d'édition. Ah ouais. Et il y avait moi, donc on était quatre. Okay. Ouais, donc
0: effectivement... Et on tourne
1: chaque année euh, ceux qui veulent, euh, qui peuvent venir. Voilà, viennent sur le stand marathon. Et, euh... Comment ça se passe du coup, parce que tu l'as dit euh...
0: Euh, marathon euh, à des auteurs à travers toute la France. En mmh. termes de communication, de promotion... Comment ça se passe Est-ce que toi, tu as une grosse part de boulot à faire En sachant que, normalement, sur le papier, c'est le boulot de la maison mmh, d'édition mmh. hein, de faire ce travail-là. Mais maintenant, dans la réalité, on va pas se mentir. D'autant plus quand c'est une plus petite structure, mmh. bah, c'est souvent l'auteur en fait, qui fait les démarches tout. Parfois trop, hein, parce que moi, ça a été mon cas. Mais je sais qu'il y a eu d'autres auteurs. C'est le cas où bah tu, juste tu pètes un câble parce que ouais. bah, tu te retrouves à faire le boulot de l'éditeur sur, sur des trucs comme ça. Et autant, des fois, tu le fais avec grand plaisir, autant quand ça devient trop pesant, euh, t'en mmh. as juste marre. Mmh. Comment ça se passe, du coup, pour, euh, chez Marathon
1: Alors, chez Marathon, c'est un peu, j'allais dire, du moite-moite. Euh, mmh. Dans le sens où ça reste une petite maison, ils se démènent énormément pour essayer de faire valoir leur, euh, leurs auteurs, ouais. mais qui se retrouvent confrontés au terrain, à la réalité de terrain. Quand vous allez euh, en librairie et qu'on vous dit, mais, hein, qui, « Mais qui, Marathon Mais on ne connaît pas. Euh, non, non, nous, on a le dernier de chez Gallimard et de... Euh... » Euh, chez euh, Thierry Magnier qui est sorti, euh, ouais. c'est le prix des incorruptibles bah, voilà, on ne fait pas le poids quoi, hein. ouais. euh, donc ils ont un réseau de distribution hein, qui fait le tour des librairies de France pour essayer de présenter les livres okay. ils s'inscrivent en tant que maison d'édition à certains salons euh, ouverts aux maisons d'édition donc euh, je citer les Aventuriales Pusignan, euh, là ils font euh, en Bretagne, là il y a un truc il euh, y a la 29 e édition euh, des ah, j'ai avalé le nom, mais c'est un gros salon aussi de l'imaginaire SF okay. qu'ils font, là. Euh, voilà, donc ça, ils demandent voilà, combien d'auteurs peuvent être disponibles. Donc, j'allais dire, c'est eux qui nous inscrivent, pour le ouais. coup. Donc, à nous de répondre. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est vivement conseillé mmh. de pouvoir se rendre disponible. Quand on sort un livre, euh, en général, ils essayent de faire la, le tour des librairies euh, du lieu de résidence de, de l'auteur pour essayer de lui caler des séances de dédicaces oui. oui ça c'est cool alors, ça marche pas toujours. Hein. Ah bah non, mais ça, on <rire> moi, sait. pour dame, je crois, que j'ai eu trois librairies qui ont dit OK. Hein. Oui, mais c'est pas la faute mais, de ta maison euh... d'édition. Non, 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 voilà. ils essayent. C'est-à-dire, après, ouais. si vous, vous avez des pistes, ben moi, chez Kéflorence, je dis tiens, essaye là voir si ça marche. Oui, mais, mais si euh... as des contacts, qu'en tant qu'affaire. Bien sûr, marcher tes contacts. Donc évidemment. voilà, si euh, j'entends parler d'un gros salon, par exemple, je dis tiens, est-ce que Marathon peut s'inscrire oui, parce qu elle que elle moi, pas ça m'intéresse. Parce qu'ils ont Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour la part Marathon. Euh, Et après, il n'y a pas de secret. Il y a ta part à toi. C'est-à-dire, on est tous dans la dans la même logique. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut que... Alors, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça pour le faire, mais moi, je le conseille vivement. Ben Quand on peut s'inscrire à des petits salons locaux pour rencontrer son public et présenter soi-même son livre, parce qu'il n'y a pas meilleur vendeur que, que l'auteur qui a écrit le livre, hein, mmh. c'est clair. Euh... Essayer de participer quand on peut euh, à, à des activités aussi ou des, des moments de partage avec d'autres auteurs, ouais. euh, y compris euh, parce que ben, ça peut attirer un certain public aussi. Il ne faut pas vivre euh, les autres auteurs comme des concurrents déjà. Si ouais. ce n'est pas ce moment-là où vous, vous vendez votre livre et que c'est l'autre qui l'a vendu, ben, la prochaine fois, ce sera l'inverse. Mmh. C'est euh, voilà. vrai qu'on est nombreux, mais finalement, l'entraide, c'est ce qui fonctionne le plus, y compris dans le milieu euh, ah dans bah, ce
0: milieu là avec Cristal des fois on vend euh, ce que j'ai retenu sûr. le pitch de son éditrice donc du coup je présente son livre pour elle et elle présente le mien pour moi et des fois ça marche pas. mieux parce qu'on arrive mieux à s'exprimer sur celui de l'autre mais oui t'as oui, raison et de puis dire ben, ça.
1: du coup si vous avez un bon contact avec les auteurs et eh ben, quand il y a un petit salon nouveau qui commence ou que c'est difficile d'y entrer quand on est euh, tout seul oui. bah ben, tel auteur va vous dire ah mais moi attends j'ai les coordonnées de telle personne ouais. euh, voilà ça, ça marche et puis ben, les petits événements après moi, je sais que j'ai je, je, un travail à côté euh, qui me permet de vivre, en fait. C'est vrai
0: qu'on qu n'en a pas parlé, on, mais voilà, on je pas en venir.
1: Et certains auteurs vivent de leurs livres. Ouais. Donc, j'essaye de ne pas euh, marcher sur les plates-bandes de ceux qui en ont besoin pour vivre, à savoir que moi, je ne me fais pas rémunérer pour certaines actions ouais. culturelles, mais du coup, je vais les limiter en termes de nombre. Ouais. C'est-à-dire, je vais en faire une, deux par an. Parce que dans des...
0: là, tu en connais, toi, des auteurs qui sont sur des plus petites structures et qui vivent de leurs écrits Oui. ouais. Ah ouais. ouais. Ils y arrivent C'est euh... compliqué. Ouais voilà. Okay. Mais
1: du coup, ils sont payés euh, les ateliers d'écriture, ils sont payés leurs interventions. Ils sont... Et c'est Ce normal. C'est euh, normal. Fait je... Le cas, ouais. Moi, je le critique pas. Hein. Mm -hmm. Tout travail mérite salaire. Et pour moi, c'est euh... normal. Bah, c'est-à-dire même
0: les dédicaces en réalité on est censé être payé tout à fait. et ça c'est quelque tout chose qu'on ne nous dit pas aussi après hein. le
1: problème il est que ben on est tellement nombreux que si on veut se faire connaître un peu on est aussi obligé de faire du bénévolat enfin moi en tout cas j'ai pas trop de choix hein. oui. Célia Barret ça fait pas vendre hein. donc euh, faut que j'y aille hein. et, et si, ouais. je veux, euh, si je veux arriver à vendre et eh ben faut, faut que j'accepte de le faire euh, sur mon temps libre sur mon temps disponible et mmh. Et voilà. Et peut-être qu'un jour, ma, mon nom et peut-être ce que j'écris sera suffisamment euh, promoteur euh, de notoriété pour que je puisse me faire payer sur ce que je fais. Ouais. Bah, typiquement, chez Marathon, je parlais de Nadine. Nadine, ouais. aujourd'hui, elle vide ses écrits. Oui. Euh, mais elle est aussi publiée dans des grosses maisons et
0: tout oui, ce que tu Oui, tout à fait. Que, euh, mais ouais. par
1: exemple, chez Lito, elle m'expliquait que Lito, il la paye d'avance pour les textes qu'elle va faire parce qu'il lui passe des commandes. Alors, on en parlait avec euh, bah,
0: Mathieu, euh, qui était donc euh, mon dernier invité euh, sur l'émission, qui lui donc, a été publié chez Grasset. Euh, alors, lui, c'est semi-particulier dans le sens où ils sont... il est co-auteur, euh, il a raconté la vie euh, d'une personne, ils sont deux noms du coup inscrits, donc ils se sont divisés en deux les droits d'auteur. Euh, par contre, c'est une grande maison d'édition, il a eu une avance sur vente, donc, voilà. euh, avant même qu'il ait fini d'écrire oui, son parce roman. c'était une
1: commande Voilà,
0: hein. donc ce qui veut dire que. Alors en fait, ça n'a pas été une commande celui-ci, parce que le tout premier, il l'a vend... présenté à la maison, mm -hmm. qui a dit OK, Banco, qui du coup lui ont fait une avance, donc ce qui veut dire que pendant qu'il écrivait. Bah, il avait touché un mm -hmm. salaire, donc déjà bah, ça aide aussi hein, de se Bien dire sûr. que donc, je suis en train d'écrire, euh, j'ai touché de l'argent. Le deuxième, parce qu'il a publié un autre, euh, ça a été une commande. Mm -hmm. Et là, il a eu encore une commande de Grasset, donc euh, pareil, à chaque fois, il y a effectivement voilà. une avance, Tout etc. Et c'est pas pareil. Et c'est vrai que mais, ce fonctionnement-là, c'est plus les grandes maisons qui peuvent se permettre de l'avoir, parce qu'ils ont les. Ou des les maisons les sous, voilà,
1: qui s'attachent un hein, ou deux auteurs et qui du ouais. coup fonctionnent avec. Mais il faut qu'ils aient de la Et, euh, aussi, hein, et après, j'ai rencontré moi d'autres auteurs. Qui ne sont pas affiliés nécessairement à des grandes maisons, mais mmh. de par leur activité, la multiplication en fait, de leurs interventions vont euh, être Arrive, euh, euh... voilà euh, alors je sais pas quel statut ils ont euh, auteur entrepreneur je pense. Alors il euh, euh... y a un statut
0: artiste-auteur. Ouais, artiste-auteur, hein. voilà, c'était ouais, ça. Ouais, Chercher euh... le terme.
1: C'était pas. En pas, fait, on y est, est automatiquement auteur. déclaré à partir. Oui, alors moi je le suis aussi, mais je gagne pas assez en droit d'auteur oui. pour que ça m'ouvre des droits. Est ça. Mais effectivement, on les systématiquement dès qu'on passe par une maison d'édition. Donc c'est mon cas, j'y suis aussi. Mais euh, là, en l'occurrence, euh, la personne à laquelle je pense, elle, elle se fait euh, rémunérer pour chaque intervention qu'elle ouais. fait, quelle qu'elle soit. Donc du coup, elle, c'est comme ça qu'elle se crée un revenu qui lui permet d'en vivre. Donc moi, c'est pas. Voilà, je veux pas euh, me retrouver à, à empêcher euh, les gens ben, de subvenir à leurs besoins. Hein. Mmh. En même temps, j'ai aussi envie de faire connaître ce que j'écris, ce que je fais. Donc, mmh. euh, j'essaye de trouver un compromis. Et le compromis que j'ai trouvé, c'est ben, participer au salon du livre, parce que bon, ben, ça, qu soit, euh, que ce soit euh, notre rémunération ou pas, vous pouvez participer. N'importe qui peut participer au salon du livre.
0: Mmh.
1: Et sur les actions qui sont autres, ben, je les limite. Mmh. Ouais, voilà.
0: Et tu le, alors. Je t'explique pourquoi je vais te poser la question avant de la poser. Euh, j'avais croisé en salon, bah sur les imaginales d'ailleurs, j'ai mmh. fait une fois les imaginales en tant qu'auteur, et euh, j'avais croisé une, une autrice, qui, enfin, je dis auteureuse pour ça, voilà, mais euh, j'en avais croisé euh, une consoeur, du coup, euh, qui, elle, euh, bah, se disait pas vraiment euh, auteur. Elle euh, disait, oh, mais moi, j'écris, c'est un hobby. Elle était publiée, etc., mais elle te... Ça m'avait voilà, un y a peu gros, chagrinée. Il un gros que... syndrome de
1: l'imposture, là, quand même. Hein euh,
0: alors, même pas tant, parce qu'en euh, en fait, elle te disait vraiment juste que bah, c'était sur son temps libre, ça l'amusait, elle écrivait, donc c'était donc même, même pas une manière... C'était une dame d'un certain âge, et c'était même pas dit d'une manière euh, « je suis pas assez bonne pour mm -hmm. me dire auteur », c'était vraiment pas tourné comme ça, c'était vraiment plus de dire « c'est un hobby ». C'est pour ça que ça m'avait un petit peu euh, chiffonné parce que tu te dis « bah... » C'est pas super pour euh, tous les mmh. autres, en fait. Qui... Donc, c'est la question que j'allais te poser, parce que tu disais que euh, toi, tu essayes de limiter pour pas enlever le pain de la bouche, entre guillemets, de ceux qui aimeraient en vivre, etc. Mais tu considères quand même que c'est ton métier, en fait, d'être romancière
1: ou pas Non, c'est pas mon métier parce que je
0: n'en vis pas. Alors, on en vient du coup à ce débat-là. Est-ce que le métier, c'est forcément oui, euh, pour, pour moi, oui. dire que
1: c'est un métier, faut forcément vivre pour toi. Moi, pour moi, oui. Et d'ailleurs, j'en avais discuté avec une artiste dans le sud de la France qui, elle, fait de la peinture, etc., mmh. et qui considérait que c'était son métier parce que c'était son revenu. Ouais. Alors, est-ce qu'elle en vit <rire> Qu'est-ce que ouais. appelles en vivre Est-ce que ça nourrit Bon, ça remplissait son frigo et payait son loyer, quoi. Ouais. Voilà. Euh, moi, c'est pas ça qui remplit mon frigo et paye mon loyer, donc ce n'est pas mon métier. Ok. Est-ce que tu te présentes quand même en tant que romancière ou même pas si, quand je vends mes livres, je suis autrice.
0: Donc, quelque part. Euh...
1: Mais quand je fais mon <rire> boulot, mon autre métier, ouais. je ne suis pas autrice. Oui.
0: Oui, bah évidemment. Bah. Ça, euh, mais, euh, mais non, donc pour toi, ça, c'est pas. Un ah, métier. bah, je reste Alors, autrice, j'ai écrit des livres, ouais. euh,
1: effectivement, mais ce n'est pas mon métier. Ouais. Ok. Comment tu le vois, du coup, toi moi, pour le moment, je le vois plus comme un, une passion, comme je ferai un sport, etc. Parce que okay. ça me coûte plus cher euh, l'investissement que je mets dedans que le mmh. pognon que j'en tire, hein, on va être très honnête. Ouais. <rire> est, euh, la balance n'est pas du tout équilibrée. Hein. Ah ouais. Donc, euh, je ferai un sport, euh, je ne sais pas, pff, je ferai du ski, par exemple. Il faudrait que j'investisse sur des skis, il mmh. faudrait euh, que j'investisse sur des séjours à la montagne pour euh, m'entraîner, voilà. Euh, bah, là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire la table dans un salon, ça se paye. Euh, donc tu fais deux salons par mois tu fais le calcul au bout de ce que ça te coûte à la mmh. fin de l'année euh, quand tu vois euh, ce que tu soins, reçois en droit d'auteur et ce que ça te coûte les trajets, les tables ouais. les, euh, ben non, tu, tu peux pas dire c'est un métier, enfin je veux dire c'est pas un métier à partir du moment où tu dépenses plus que ce que tu gagnes ben bah. Tu vois, c'est là où moi,
0: je, je, effectivement, je n'ai pas du tout cette vision-là, c'est que ça reste un métier où, euh, bah, quand tu es en salon, euh, bah, tu travailles à vendre ton, ton livre, en fait, finalement. Alors, tu viens rencontrer les... Tu viens rencontrer les.. Oui, est... <rire> le, le nez un peu bouché, le chien, faut pas s'inquiéter. Tu, tu rencontres les, 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 tes lecteurs, etc. Mais euh, tu es là pour vendre ton livre, en fait, on va pas mm -hmm. se mentir aussi, mais comme tu le dis, ne serait-ce que pour essayer de rembourser le coût de la table au mm -hmm. salon, etc. Euh, mais euh, mais c'est pas un week-end plaisir non plus, dans le sens où. Euh, ah, moi, pas comme ça, si que... tu te
1: faisais un week-end au ski, tu vois bah Pour moi, si, hein, franchement. Ouais. Bon, ouais, bah ouais, c'est un bon moment, hein, parce que même si je ne pas de livres. Je ne sais pas que c'est un
0: mauvais moment ou quoi, oui. mais pour, pour moi, quand bien même je veux toujours le voir comme un bon moment, ça reste. Euh, mais un week-end plaisir. Je, je considère
1: que finalement, c'est si tu arrives à en vivre ou pas qui fait la différence entre ouais. le métier et amateur. C'est un peu comme si tu me disais, bah, moi, je cuisine, j'adore cuisiner. Mmh et euh, je fais des banquets j'organise des banquets euh, pour mes proches pour des gens que j'aime bien euh, et puis je suis cuisinière j'ai un diplôme, mmh. c'est mon boulot. Chaque fois que je fais un truc, euh, voilà. Moi, je peux faire de la cuisine avec un bon livre de recettes. Je peux très bien, très euh, oui. bien cuisiner. C'est pas la même chose qu'un cuisinier. De la même manière que tu peux peindre un tableau, le peindre très très bien. Tu peux avoir un certain talent, mmh. mais à partir du moment où tu ne peins pas pour aller le vendre parce que ça paye ton loyer, pour moi, je considère que c'est la différence entre l'amateur et le métier. Ouais, mais là, et j'en suis vois... un peu là pour moi, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, là où, où je ne suis
0: pas d'accord pour le coup, c'est le côté de dire euh, « Oui, mais tu es quand même, euh, certes, pas assez, mais payé par une maison d'édition. Tu as une maison d'édition derrière toi et qui tu as choisi toi. Euh, du coup, est-ce qu'on peut se qualifier d'amateur à partir du moment où euh, bah, tu as une maison qui choisit de te publier, qui te paye pour le, mm -hmm. pour le travail du coup, que tu as fourni dessus euh, est-ce que ça veut dire que tu bah, t'écris pas juste pour ton plaisir euh, du dimanche après-midi, du coup, à partir de là Tu vois ce que je veux dire
1: Bah t'écris pas parce que t'as une contrainte. Euh, ceux qui se font comme ton collègue qui a reçu une avance, lui, mmh. je considère que c'est son métier,
0: maintenant. Eh ben non. Parce qu'il est payé enfin, pour. Oui, c'est son métier, mais pas que. Il n'en vit pas. Ah mais il a peut-être uh, il est peut-être multi-carte. Euh, multi oui, puis il n'en vit pas. Même, mais, uh, euh, même dans une grande maison, même avec 9000 exemplaires vendus. Nadine, par exemple, elle en vit aujourd'hui, ça
1: lui paye son loyer. Ouais. Donc, elle, elle considère que c'est son métier et à juste titre. Mmh. Je veux dire, pour moi, ça me semble effectivement... Okay. Le jour où mes revenus seront suffisants pour me dire « ça peut me payer mon loyer », même ouais. si ce n'est pas suffisant pour me payer mon loyer, mmh. je me dis ah, bah, peut-être que j'ai deux métiers, finalement mmh. ». Mais aujourd'hui, non, je ne peux pas considérer que j'ai deux métiers. Ce n'est pas possible. Ouais. Pas au vu du chèque que je touche à la fin d'année, quoi. <rire> ouais, c'est sûr. Et pour autant, alors justement, on va en venir. Euh, Qu'est-ce
0: que tu fais à côté Tu travailles à temps plein es, euh... je suis, Alors, je
1: ne suis pas à temps plein, je suis à 80% à peu près. Ok entre 70 et 80%, parce que je suis indépendante, alors c'est difficile à estimer. Ouais. Euh, je suis assistante sociale en entreprise. OK. Donc, rien à
0: voir. Rien à voir.
1: <rire> Mais
0: euh, ce qui veut dire que... Comment tu arrives à te... Euh, bah, comment tu arrives à écrire en fait au milieu de tout ça Comment tu t'organises Comment ça se passe C'est compliqué.
1: C'est aussi pour ça que je disais que j'écris pas de façon régulière parce que l'écriture c'est pas seulement une technique, c'est aussi une disponibilité, ouais. euh, un état d'esprit. Ouais. Et quand tu travailles à côté, c'est compliqué d'avoir euh, l'état d'esprit pour euh, être disponible une heure ou plus. Si tu Alors, on en parle à chaque épisode, je crois, <rire> de ça. Donc euh, j'écris en fait sur mon temps libre. Mm -hmm. Quand les astres sont bien alignés.
0: <rire> c'est important de le préciser. Ça.
1: Parce qu'il n'y a pas que le boulot. Hein. Ouais. Quand vous avez des gosses, il faut qu'ils soient occupés pour pas qu'ils aient un truc à vous demander là tout de suite urgent. Parce que toi, quand tu es, es à fond dans ton truc, tu vois, tu es sur une autre planète, tu es en train. Ah ouais. euh, et là, tu as une question odieusement pragmatique qui vient tout couper. Euh, c'est pas gérable. Ouais, le
0: petit regard
1: <rire> Non, la grande, elle est plus à la maison maintenant. Donc c'est fini. Je pensais plus au petit. Mon, mon mari aussi, je ouais. l'adore. Hein. Ouais, mais, mais des, des fois, fois euh, au fait, où c'est que t'as rangé ça Mais attends, là, je suis à 10 milieux, là. Euh, de quoi tu me parles <rire> je T'es qui d'abord
0: <rire> Comment t'appelles-tu Vous qui êtes qui, monsieur Que faites-vous dans cette
1: maison C'est ça. Ouais, <rire> c'est un peu ça. Voilà. Mais euh, non, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis pas régulière, parce qu'il va y avoir des périodes où je suis particulièrement fatiguée, comme là, en fin d'année. J'avais un roman que j'étais sur le point de terminer. Je voulais le terminer avant la fin d'année. J'ai pas réussi. J'étais crevée. J'étais lessivée. Rien que quand je me mettais devant ma feuille, j'avais l'impression que c'était une corvée. Ouais, Et je que la ce même, soit une ouais, corvée je que ce je que que soit quelque vrai, chose bah oui. que j'ai envie de faire. Donc du coup, ben, j'ai laissé tomber. J'ai dit, mmh. oh, c'est bon, je Là, je l'ai fini, je l'ai fini la semaine dernière. Voilà, ça y est, c'est bon. En ouais, ouais. janvier, j'étais reparti, euh, ça roulait. Donc oui, c'est difficile. Et, et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence entre le métier et pas le métier. C'est que le métier, c'est aussi que tu disposes du temps pour pouvoir t'y consacrer ouais ça je suis alors tu vois c'est marrant parce que du coup ça me fait
0: réfléchir hein, là tout ce que je disais sur le métier tout ça euh, moi au début je disais pas que c'était mon métier et d'ailleurs je me présentais même pas quand je, quand je me faisais rencontrer des gens que je connaissais pas ou quoi je disais je suis journaliste point et c'était des amis qui disaient non non mais elle est aussi romancière en fait mmh. euh, et j'arrivais pas à le dire parce que je gagnais pas pas ma vie avec, mmh. euh, toujours pas le cas d'ailleurs euh, et du coup je, je n'arrivais pas à le, à, à le dire parce que pour moi j'avais pas l'argumentaire derrière en fait qui suivait et en fait c'est beaucoup de l'entourage de, de gens dont c'est pas le métier mmh. non plus hein, qui m'ont un peu euh, dit mais non déjà faut que tu le dises parce que c'est quand même du boulot ce que tu fais c'est quand même du temps que tu consacres c'est euh, pas évident, euh, c'est beaucoup d'autodiscipline pour trouver le temps, pour s'y caler pour machin, donc à partir de là ça reste une forme de travail, même si euh, c'est pas dans le, sort, dans le sens euh, « il faut que tu le fasses pour remplir ton frigo machin », parce que euh, non, euh, <rire> à l'heure actuelle, non, c'est pas le cas. Mais euh, ça, ça demande que tu consacres du temps, euh, ça, ça te pompe de l'énergie aussi, euh, mentale, beaucoup. Ouais. Euh, donc à partir de là, euh, c'est un travail, donc c'est aussi ton métier. Et c'est vrai que du coup, petit à petit, j'ai un peu changé de discours et un peu de dire bah, il faut que ce soit reconnu comme tel, même si je suis complètement d'accord avec toi sur le fait de dire bah, comment tu arrives à le dire alors que t'en vis pas. Mmh. Mais parce que c'est quand même euh, bah, t'en es pas au stade de dire euh, j'écris ah, des petits trucs chez moi de temps en temps et puis c'est mmh. plus que ça. Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: c'est plus que ça. Mais c'est vrai que j'ai pas le temps d'y consacrer, en ouais. fait. Euh, c est, c est mon, métier, enfin, mon métier, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, ben, je suis payée pour le faire. Mais complètement. Donc, le temps dont je dispose, il, ouais. doit, être il doit être consacré à, consacré à ça. À ça. Ouais, ouais. Et c'est ce qui fait que je considère que c'est un métier. Ah ouais. Le jour où on me dira, ben, euh, le temps dont tu disposes, ouais. tu dois le consacrer à écrire, oui. ben, je considérerais que l'écriture est mon métier. Complètement. Aujourd'hui, ah ouais. c'est le temps que j'arrive à me dégager mmh. qui est consacré est à l'écriture. Et ce n'est pas du tout la même chose ah ouais. de se dégager du temps que de disposer de temps. C'est vrai. Non, mais euh, Donc voilà, c'est aussi pour moi je ce qui fait
0: complètement une du discours et Je suis euh, bien d'accord avec ça ou le nombre de fois, elle m'en parlait avec euh, Crystal, je crois aussi, euh, sur, sur son épisode, où euh, de dire euh, bah, que des fois, la réflexion, c'était tout simplement de dire, au-delà du fait, là, j'ai du temps pour écrire, c'est est-ce que je peux me permettre mmh. de prendre du temps pour écrire pour quelque chose qui, au final, ne me rapportera pas grand-chose, alors que je suis à mon compte, je ferais peut-être mieux d'aller chercher des missions qui vont mmh. me rapporter vraiment de l'argent. Et c'est vrai que quand tu en es à, à faire cette réflexion-là, c'est compliqué. Ouais. C'est
1: compliqué. Ouais. On est d'accord.
0: Alors, du coup, là. Euh... Donc parce que tu es quand même en train d'écrire et je trouve que pour le coup pour euh, quelqu'un qui travaille à 80% et qui du coup a pas forcément beaucoup de temps avec des enfants ou quoi, euh, je trouve qu'en termes de délai euh, d'écriture, euh, tu es quand même plutôt, plutôt courte hein, ouais, quand ouais, même. Euh, là, tu es, es en train d'en écrire un autre, un nouveau roman. Enfin, que j'ai fini là. Que tu as fini. Ah j'en enfin, ai fini deux en de fait l'année dernière. Tu, que tu devais finir en fin d'année, tu vas en début d'année. En fait,
1: j'en ou... ai un que j'ai fini en juillet l'année dernière, mais ça faisait des années que j'étais dessus en fait parce que je l'avais attaqué Temps à peu près que flux, ou juste ah oui. après la fin de l'écriture en ouais. juin. Euh, mais celui-là sortira pas, tout de suite en tout cas, peut-être, okay. dans... parce que je pense que je d'abord écrire une suite, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur la maison ouais. d'édition. Donc, je sais pas. Mm -hmm. Et là, je viens de terminer un roman d'enquête pour les 10-12. Là, ok. Voilà, je viens de finir. Euh, enquête, du coup aussi. Enquête aussi. Euh, avec une petite note de fantastique enfin ouais. non c'est pas du fantastique vraiment mais alors pour la, le pitch ça va être dur de le pitcher celui-là parce que c'est en mais là celui-là il est c'est en, ouais. <rire> euh, deux, deux collégiens ils sont en sixième qui, euh, euh, qui ont constaté la disparition du chat de leur nounou qui s'appelle Sémaphore et c'est un vieux chat euh, détestable il n'est il est pas câlin, il est voire même un peu agressif. Il ouais. est borgne parce qu'en plus, il défend son territoire. Tu vois, il lui manque une oreille. <rire> Mais ils adorent ce chat. Ouais. Et, euh, et Sémaphore a disparu. Et ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas que Sémaphore qui a disparu, en fait. Ah. Qu'il que y a des affichettes de chats disparus partout dans la ville. Et du coup, ils se doutent ah. qu'il se passe quelque okay. chose et, et ils vont essayer de comprendre ce qui est en train de se passer avec les chats de la ville. Donc, euh, Le titre, je l'ai déjà. Je pense que ce sera La conjuration des chats. Voilà. <rire> okay. Et, et puis, ben, pour le reste, je ne sais pas. On va voir. Je viens de le finir. Là, je suis en train de le corriger. Donc, chez Marathon, toujours, ou tu non, sais maraton, toujours Non, non. Alors, je ne sais pas du tout. Pour le moment, je suis en train de le corriger. Une fois qu'il sera corrigé, je le ferai bêta lire ouais. pour euh, enlever ce qu'on disait, les incohérences et tout. Ouais. Et après, je vais lui faire tenter sa chance dans les grandes maisons. Je vais quand même essayer. Okay. Parce que c'est vrai que les grandes maisons, elles ont l'avantage de nous donner un peu de visibilité. Ouais. Donc, je me dis, s'il y en a un ou moins qui fonctionnait euh, voilà, euh, sur une maison parisienne, ce serait plutôt sympa pour moi, au moins pour me donner un peu de... ouais visibilité aussi, voilà invité, tout ouais, simplement clairement. mais si, mais honnêtement je j'en ferai pas une affaire d'État mm. enfin si j'ai des refus des grandes maisons ben j'aurais euh... J'irai voir chez Marathon, je pense que ça peut correspondre <rire> à Marathon Noir. Ouais. Et puis, ils me diront après si ça leur plaît ou si ça ouais. ne leur plaît pas. Ouais. C'est que tu as aimé, du coup, le format Polar, le Connaît Enquête Ouais, j'aime bien. Ouais. C'est vrai que... Alors, ça demande une discipline beaucoup plus stricte qu'avec les autres formats, je trouve. Enfin, moi, personnellement, peut-être que d'autres y arrivent comme ça. Mais moi, par rapport à la science-fiction ou à la dystopie, ça demande plus de discipline, je trouve, l'enquête.
0: Ouais, mais il y a un côté, il euh, a
1: un côté sympa aussi quand on écrit de dire ah, là, on va mettre le bonne petit indice là qui est bien ouais. la surprise euh, qui va qui va aider euh, voilà c'était ouais. euh, ça aussi qui m'a qui m'a donc j'avais envie euh, voilà. test, euh, puis j'avais envie de un truc pour les plus jeunes aussi quoi ouais. C'est vrai que... Alors, je ne suis pas particulièrement autrice jeunesse, même s'il y a beaucoup de choses pour la jeunesse, du coup. Au final, oui. Mais au final, mais, euh, mais j'aime bien écrire aussi pour les plus jeunes. Je trouve ça, je trouve ça sympa. Ils ont, ils ont quand même cette ouverture d'esprit qu'ont pas toujours les adultes. Hein. Les, les petits jeunes, là, les, les pré là, moi, je les aime bien à cet âge entre 12 et 14 ans. Ils ont ce côté euh, ouvert à tout. Ils veulent bien tout ouais. te tester. Ils veulent bien... Euh... Voilà, et ça j'aime bien, j'adore. C'est une thèse d'esprit que j'adore. <rire> et
0: donc là, l'autre roman que tu es en train de finir ou t'as fini aussi euh, L'autre c'est de la SF,
1: ouais. Ouais, c'est ça.
0: Donc là, t'as encore es... changé de genre. Ouais. Fait. Alors
1: l'autre c'est de la SF, ambiance steampunk un peu. D'accord. Voilà. T'as bien testé euh... Ouais.
0: <rire> ça marche, ça marche pas hein. ça t'est venu comment euh, du coup, alors
1: celui-là, euh, l'autre donc euh, SF un peu steampunk en fait à la base c'est euh, un héritage il y a des années on avait monté un jeu de rôle en ligne avec des amis et euh, c'est le background en fait que j'ai réutilisé pour, euh, pour écrire ce roman comme ça je... inspire un hein, jeu de rôle ouais, ouais, ouais. <rire> on l'avait créé on avait fait un gros boulot dessus et ça ouais. me faisait trop peine de le laisser euh, dans les tiroirs et du coup j'ai exploité, alors je suis j'ai pris des libertés un peu avec le background, mmh. sur des personnages notamment. Bon, il n'y avait pas de personnages aussi, parce que quand on fait un background sur un jeu de rôle, c'est les joueurs qui font les personnages. Moi, j'ai créé des personnages. Ouais. Donc, euh, mais voilà, après, j'avais envie de faire quelque chose de, de ça. Et, mmh. euh, et finalement, je me suis aperçue, je ne suis pas très satisfaite du résultat. Enfin, j'ai une relation très particulière à ce livre-là. Et je pense qu'en fait, il me faut un deuxième temps pour arriver vraiment m'approprier. Ok. Donc c'est pour ça que je me dis, il ne va pas sortir tout de suite celui-là, je vais d'abord essayer d'écrire ouais. un deuxième. Ouais, J'ai une un idée peu... de deuxième tome et je vais essayer de partir mmh. là-dessus.
0: C'est un truc que t'aurais euh, imaginé, ça, parce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ton métier, toi, c'est assistante sociale d'entreprise. Mmh. Euh... T'aurais imaginé... Euh... Ah non, moi, si ma fille, <rire> elle
1: m'avait pas dit écris moi un livre, jamais j'aurais essayé. Hein. Ouais. Mais même pas, ça m'aurait effleuré l'esprit quand ouais, ouais. J'aurais même pas essayé.
0: Et alors, justement, l'exercice, tu l'as trouvé comment Parce que... -ce que Alors, t'écrivais en jeu de rôle en ligne, ouais. ce que tu disais, mm -hmm. mais est-ce que t'avais est écrit des nouvelles Est-ce que oui. t'avais écrit... Ouais,
1: donc t'avais quand même un J'écrivais des chroniques autour de mes personnages, j'avais ouais. écrit des nouvelles, j'avais... Euh... Oui, 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 oui j'étais déjà une euh, grosse boulimique de l'écriture, hein. et puis depuis ouais. très petite, en fait. Donc, c'était pas incohérent, en fait, finalement Non, c'était pas incohérent, <rire> c'est juste qu'il y avait le fait de me dire, euh, bah, je suis assistante sociale, je suis pas autrice, quoi. Voilà.
0: <rire> comme quoi, on disait tout à l'heure avec les profils d'écrivain, il ne faut pas s'enfermer en fait. Hein, non, c'est ça, là. mais
1: c'est le fait de ne pas oser franchir le pas parce que ça me ouais. semblait infaisable, déjà. Ouais. Je, ce qu'elle m'a demandé, je l'ai vécu comme un, un défi finalement. Et, ouais. euh, et je me suis dit, allez, euh, go, montre-lui quoi. <rire> c'est un peu ça. Je peux le faire. Mais euh, moi-même, moi ça ne m'aurait même pas traversé l'esprit. Euh, je... Et puis, il ne faut pas se leurrer sur un premier roman. C'est dur aussi de tenir jusqu'à la fin.
0: Et, et là-dessus, Magali, donc,
1: cette amie qui m'a ouais. suivie, euh, c'est elle aussi qui a été euh, mon soutien permanent. C'est-à-dire, ouais. c'est elle qui m'a permis d'aller mettre le point final. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est comme sauter à l'élastique. Une fois que tu l'as fait... C'est un peu comme le tatouage, comme plein de trucs, en mmh. fait. Une fois que tu l'as fait une fois, tu te dis « Ah, mais en fait... Euh... » Parce que je ne retenterai pas. « <rire> Mais en fait, ça se fait. Ouais. » ça se ça. fait, à l'ego tu peux en faire un deuxième alors moi j'ai un peu l'angoisse euh, de la fin de livre, de pas arriver à en faire un autre derrière, et puis j'en suis ouais. quand même à mon troisième écrit, quatrième là donc c'est pas une angoisse, angoisse qui est rationnelle, mais ouais. elle existe toujours moi ouais. en plus j'ai des accouchements difficiles hein. tous, hein, tous, hein, tous mes livres c'est fou ouais. dès que j'arrive sur la fin, euh, je suis en mode mais c'est nul, c'est naze puis j'arriverai pas à écrire ce dernier chapitre et puis de manière mon idée elle était pourrie de fin. <rire> et là j'en ai 15 qui me viennent en tête, euh, ah, et je lutte, mais je lutte pour mettre ce point final. Mais, ah et mais ça me le fait pourtant là-dedans, moi, là, tu vois. Et je sais pas pourquoi.
0: Ah, mais tu vois, je me suis ça, posé hein. la question, hein, parce qu'il y en a plein, mais comment ça se fait que tu arrives Parce que ça, ça va faire bientôt 10 mm -hmm. ans, là, quand j'y réfléchis, euh, que le premier a été publié, donc c'est encore plus long que ça que, euh, que j'ai commencé la, 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 la trilogie. Ça fait depuis le premier mm -hmm. que je suis dans le dernier quart final. Alors, j'ai eu plein d'autres écritures entre-temps de, de GN ou tout mmh. comme ça, donc du coup, j'ai eu des gros sauts de sans rien. Avec le NanoVrimo, j'ai avancé de fou cette année, parce que je l'ai fait du coup sur la chaîne Twitch, Bravo. donc ça m'a fait vachement avancer. La première année que je le faisais vraiment, et j'étais super contente. Donc pareil, je pensais le finir pour la fin d'année. Évidemment, le mois de décembre, ça a été euh, du boulot à n'en plus finir, impossible de trouver le temps. Et je suis vraiment, mais sur la dernière ligne droite, et en fait, à chaque fois que j'ai réfléchi, je suis, c'est quoi qui bloque C'est le fait que tu n'arrives pas à écrire et tout Et je pense que ça fait tellement longtemps que ça me suit qu'il y a aussi cette peur de le finir, mmh. d'abandonner mmh. ses personnages, de passer à autre chose, de... et puis cette peur de me dire, « Ouais, mais est-ce que je vais être capable d'écrire autre chose Alors
1: moi, je ne si, sais pas si ça marchera pour toi. Moi, je le fais en apnée. Ouais. C'est-à-dire, je dis, « Allez, go !»
0: <rire> vas-y, c'est bon, Go, vas-y, on s'en
1: fout, c'est moche, c'est naze, c'est nul. Ces <rire> tournures de phrases, elles sont merdiques. Vas-y, mets-le ce putain de point final là maintenant C'est ce que je suis en train là. de faire un peu. Je me force là. à pour ça Et que après, je après je tu t'aperçois quand tu te reliques, ouais. tu te ouais. dis, bah non, c'est pas si nul finalement, c'est euh, ouais. juste que tu n'y arrivais pas. Ouais. Donc j'ai des accouchements difficiles de mes livres. Mais bon, après, euh, voilà, maintenant je le sais et ouais. je sais que c'est ouais, ma particularité. Et puis il y en a d'autres, on hein a tous des tocs. après, le tout, c'est de s'en accommoder et tu te dire, c'est bon.
0: Et ça lui a plu, au fait euh, Ça a flux, plu Du coup de quoi
1: Le Flux, le premier
0: Oui, oui, oui. oui, oui. Ouais. Ah, ah bah voilà. Donc au moins, euh, tu te dis... Euh, le la, le deuxième, carnet des charges mon a Mon deuxième, qui l'a
1: lu aussi, m'a dit qu'il avait bien aimé. Non, ouais. bon, ça va. Oui, Achille bon. est plus sérieux que moi au niveau de la lecture. C'est bah, vrai. Moi, c'est encore euh, compliqué. Euh. <rire> c'est pas dans mes chaînes, est, mais. Ah, c'est pas non. dans tes gènes, pas tout à fait, du coup oui. <rire> Non, mais bon, après euh, la lecture, il voilà, y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, et c'est pas ouais. grave. Oui,
0: bah, c'est comme ça, hein, effectivement. Comme ça. Mais bon, au moins, euh, effectivement, tu peux te dire euh, je l'ai fait
1: aimer un, bah, un livre en plus. Un, un mois. Ça fait, voilà. euh... Elle en a lu au moins un, et c'est le mien. Ah ouais. Donc, non, elle en quoi. a
0: lu d'autres, je la taquine, elle en elle a lu, lu d'autres. <rires> <Je Je attaque rire> ne serait-ce qu'avec les cours. La En lettres, elle a dû
1: en lire, et puis le son est n'est pas facile. Oui, parce qu'il faut en parler, quand même, des
0: choix de livres proposés. En Terminal
1: tu avais Marguerite Yourcenar. Oh, je l'ai oh eu c'est le Adrien
0: ah, euh, Attends, Adrien à la elle. ouais je suis en train de réfléchir à celui que j'ai eu je crois que ça doit être Adrien si c'était Adrien aussi quelle purge je m'endormais je m'endormais euh, le tous les deux chapitres pas fini. Alors, celui ça, qui t'a fait ma prof de français aussi. était fan de Marguerite
1: Ursenar, en, mais t'en avais me... lu la moitié aussi qui était au programme c'est Proust alors moi j'aimais beaucoup Proust mais ouais. elle, elle a galéré un peu ouais. c'est Longuet Proust hein. Ouais. c'était du côté de chez Swann, je crois que t'avais ou à la recherche du temps perdu je sais plus lequel c'est, du côté de chez soi. Oui, à euh, la princesse de Clèves. Est-ce oh,
0: que c'est par De Balzac. Je te, te. Quand on parle de Balzac, moi j'ai des éditions. Alors plus, dur, Balzac.
1: J'ai très peu lu Balzac. Moi. Ah ouais, mais c'est très très longué. En tout cas du
0: peu souvenir que j'en ai, parce que je dois pas en avoir lu beaucoup. C'est très longué. Enfin voilà. Tout ça oh pour bon, dire
1: qu'elle en a lu d'autres depuis. Et... Ça pas eu choix. Ça va. <rire> euh, D'ailleurs, ça
0: me fait penser, j'allais dire, on fera un aparté sur les appels de texte, parce que tu parlais d'un appel oui. de texte de marathon. Mmh. Pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que des fois, il euh, y a des gens qui, qui, qui écrivent très bien, qui ont plein d'idées, etc., mais qui ont besoin d'un cadre. Mmh. Et qui ont besoin qu'on leur donne un point de départ, euh, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à avoir l'idée qui va euh, les faire tourner sur un truc. Et ben pour ça, il y a des trucs qui sont pas mal, c'est les appels de texte qui peuvent permettre mmh. de donner un point de départ. Parce que du coup, il y a pas mal de maisons d'édition qui font oui. ça, qui lancent des appels de texte dans des cadres précis. Alors, mmh. tu nous en diras peut-être plus mmh. sur celui de Marathon. Mais dans des cadres précis, ça peut être, ben voilà, nous, on veut sur tel genre. Parfois mmh. même, il il... des fois, il y en a certains qui m'aiment. Ça peut être mmh. plus précis, il peut y avoir un contexte et tout qui est mis. Et du coup, ça peut aider des gens qui aimeraient écrire des romans, qui n'ont pas forcément l'idée pour... Et qui, du coup, ça leur met un cadre et ça peut leur donner une idée, mmh. d'ailleurs, dans ce cadre-là. C'est le but aussi, évidemment. Mmh. Euh, mais ça, il suffit, bah, c'est tout bête, hein. il suffit de checker régulièrement euh, sur les sites internet des maisons d'édition, mmh. maisons d'édition indépendantes, souvent, parce que c'est pas ouais, les. Ouais, c'est les maisons, maisons d'édition
1: indépendantes hein. qui demandent. Mmh. Euh,
0: et donc, du coup, il bah, euh, y a des deadlines, hein, donc du coup, ça met vraiment euh, <rire> un cadre plus, plus, plus. Euh, un nombre de signes aussi, souvent, maximum. Alors, souvent, il
1: y a un, un minimum et maximum ouais. de signes. Euh alors là, bon, pour euh, on va partir sur celui de oui, Marathon. Donc marathon, marathon fait en général trois appels à texte par an. Euh, là, il y en a deux en cours. Alors le premier, c'est pour Marathon blanc. Ok. C'est si vous avez, alors vous irez voir sur leur site. Il hein, faut fouiller un peu parce que ça fait un moment qu'ils l'ont publié, mais je sais qu'il est encore d'actualité. C'est tout ce qui va être histoire d'amour ou romantique, avec ou entre des ados. Okay. Voilà, ça c'est le, leur ligne éditoriale. Euh, attention, alors ils cherchent de la romance, mais pas de la romance pure, c'est-à-dire que tout ne tourne pas autour de l'histoire d'amour, qu'il y a une histoire en fait avec de l'amour, ce serait plus ça. Ouais. Voilà. Oui, c'est important de le préciser. Ouais. Avec euh, un pareil un nombre de signes euh, imposés enfin, imposé, qui soit minimal euh, et maximal. Et le deuxième appel à texte, c'est pour marathon euh, classique, enfin, leur, euh, donc littérature de l'imaginaire, euh, donc de la fantaisie à la science-fiction, hein, c'est mmh. très large. Il euh, y a un nombre de signes aussi euh, minimum et maximum demandés et euh, accessibles euh, pour des ados, pré-ados, jeunes adultes. Voilà. Mm -hmm. Et une fois par an, euh, je ne l'ai pas encore vu passer cette année, je ne sais pas s'ils le font, ils font un appel à texte de nouvelles. Alors là où il y a un thème mm -hmm. et euh, qui est parrainé en général par un auteur, euh, grand auteur, alors okay. euh, il y a quelques années, je sais que le thème c'était Au bout du chemin et c'était parrainé par Morgan of Glenclaw qui a oui. publié. Euh, je ne sais pas si tu connais. Si, euh... si, je la connais. Euh... Voilà. <rire> je la connais. Euh, ils ont eu l'année dernière, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin voilà, et c'est toujours un thème. Et en fait, les droits d'auteur sont reversés à une association. Mmh. en lien avec le thème pour Morgane par exemple c'était pour la préservation des forêts je crois, ouais. ou un truc comme ça
0: oui probablement vu ce qu'elle fait Voilà. En plus et à... en
1: fait ils font une sélection avec euh, l'auteur euh, qui est parrain okay. Marain, euh, des nouvelles qui leur sont envoyées et mmh. ils publient un recueil donc euh, voilà ça vous permet vous de, de mettre un pied j'allais dire dans la maison d'édition, je crois d'ailleurs que euh, Philippe Aurel qui est donc publié aujourd'hui chez Marathon avait une nouvelle mmh. dans leur recueil euh, dans un de leurs recueils mmh. déjà ok voilà. Donc Marathon fait souvent des appels à texte, y compris de nouvelles pas nécessairement de romans, donc euh, Oui, voilà. donc c'est
0: ça, et ça, bah, il faut, faut mmh. regarder, mettez-vous euh, peut-être des fois des petites alertes, euh, c'est si possible. Bon, après, mais, ils ont euh... un
1: compte Instagram, vous pouvez aller euh, les checker sur Insta, mmh. euh, ils ont un compte Facebook aussi, puis, ouais. voilà. puis ils publient régulièrement sur leur site hein, quand ils font les appels à texte. Oui, puis
0: alors, globalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de maisons ouais. d'édition indépendantes qui font ça, pour, ne serait-ce que pour trouver de nouveaux auteurs. C'est ça, ça ne veut pas dire hein. qu'ils ne
1: reçoivent pas de manuscrits, hein. c'est souvent, bah, soit les manuscrits ne correspondent pas à ce qu'ils veulent, soit ça Correspond pas, bah, mmh. pas à leur éditoriales éditorial, soit c'était pas la qualité qu'ils en attendaient. Un petit truc juste que je me permets de vous dire quand vous envoyez un manuscrit à une maison d'édition, envoyer le proprement, c'est-à-dire essayer au maximum d'avoir corrigé l'orthographe, d'avoir ouais. fait des tournures de phrases qui sont lisibles, qui sont correctes. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais je vous jure qu'il y en a des fois qui envoient des torchons, et il ne faut pas oublier ah ouais. qu'il y a des gens qui vont lire derrière, ouais. et que euh, je sais qu'il y a des maisons qui hésitent à les faire passer des fois à leur prélecteur, parce que c'est tellement écrit avec les pieds que, même si l'histoire est bien, ben, ça décourage. Bah, c'est-à-dire
0: que, quand vous envoyez un, un manuscrit à une maison d'édition, il faut se dire que pour vous, euh, ça pourrait être euh, un manuscrit que vous pourriez proposer à n'importe quel lecteur. Il faut le voir comme ça. Euh, évidemment, derrière, il y a tout le travail éditorial et tout. Et donc, ce sera probablement pas le cas hein, euh, non, de ne pas tout avoir à Mais au moment où vous l'envoyez, il faut vraiment vous dire c'est le produit le plus fini que je peux produire mmh. à ce moment-là. Donc, bah, si l'orthographe, ce n'est pas trop votre fort et ça arrive et ce n'est pas très grave, bah, il faut petits petits s'adresser à hein. des gens. Il y a des logiciels voilà. très très bien voilà. qui peuvent le faire. Euh, Peut-être des proches qui sont aussi euh, très bien bons sûr. pour ça et qui accepteraient de le faire pour vous. Ou des professionnels hein, dont, dont oui. c'est le métier de faire de la relecture, mmh. de la correction. À la page, voilà. souvent on les paye. Mmh. Oui, moi, ça fait mmh. partie des missions que je propose et c'est euh, soit à la page, soit aux 1500 signes. Ouais, Il voilà. mmh. euh, y, y a les deux écoles et grosso merdo, ça correspond parfois à la même chose, ouais, hein, ouais. Des fois, mmh. selon, euh, selon la, la police, tout ça. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est des solutions qui existent. Alors, si vous écrivez un très gros manuscrit, je vous préviens quand même que pour les professionnels, bah, le devis pourrait peut-être être un peu plus élevé que ce mmh. que vous avez en tête parce que... Bah, c'est du boulot. Te relire un million de signes, ça peut représenter plusieurs centaines, euh, non, pas plusieurs centaines, une centaine d'heures de travail. Donc euh, en moyenne, parce que maintenant on a des calculs aussi pour savoir combien de temps ça peut ah ouais. prendre à peu près. Ouais ouais. Euh, à force, tu tu arrives à repérer euh, selon le, le degré de correction demandé combien de temps tu peux passer sur un manuscrit. C'est plus simple, disons aussi pour faire un ouais. peu le, le calcul derrière. Ouais. Mais, euh, mais voilà, il y a des solutions qui existent et il ne faut pas hésiter à y recourir ou alors même des fois, il y a des forums de bêta-lecture alors certes, la bêta-lecture n'est pas forcément sur l'orthographe, c'est même plutôt sur le contenu etc. Mais parfois, il y a des bêta-lecteurs qui font aussi cet aspect correction-relecture, peut-être pas parier que sur ça non plus euh, mmh. en tout cas sur le côté forme pure mais voilà, il y a plein de choses qui existent et qui peuvent se faire et euh, voilà, il faut, faut regarder quoi, il faut hésiter c'est ça, voilà un petit mot euh, pour conclure, justement, euh, mmh. Célia. On arrive à. Vos. Vous. C'est un petit mot. C'est vrai. C'est un petit mot. Pourquoi ce mot Je sais pas. Ça t'a plu, là, sur le comme ouais, Non, comme ça. Comme ça. <rire> <rire> non, pour terminer, quel... quel conseil, justement, tu donnerais on Non, est sur je ne donne pas mais... de conseils.
1: Faites euh, ce qui vous plaît, déjà. Il y a autant de façons d'écrire qu'il y a d'auteurs. Alors, de toute manière, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Hein. Prenez des conseils si vous avez envie de prendre des conseils, mais sinon, vous n'emmerdez pas avec. Euh, moi, je n'en donne pas. <rire> j'évite euh, juste prenez du plaisir à ce que vous faites euh, faites-le euh, au moins consciencieusement c'est-à-dire c'est pas parce que c'est un truc que vous faites sur votre temps libre et tout pour vous dire oh, c'est pas grave c'est pas fini non faites-le au moins sérieusement et, euh, et après tentez franchement rapprochez-vous des petites maisons d'édition
0: oui petite c'est un conseil, tu sais ce que tu viens de me donner. Voilà. Mais c'est tout. <rire> non, mais oui, en fait, c'est C'est du bon hésiter, sens, C'est même pas oui, du conseil, c'est du bon sens, en fait. Pas... Oui, mais tout le monde. A... Des fois, ça fait peur et des fois, les gens, ils n'arrivent pas à...
1: à mettre de l'ordre dans leur pensée. Par quoi commencer et bien, bah, si vous n'y euh... arrivez pas, que vous avez peur de certaines choses, moi, j'ai des gens qui m'ont dit non, moi, je ne peux pas proposer mon manuscrit. Imagine qu'on me dise non. Bah, la réponse que je lui fais c'est le problème, c'est pas la maison d'édition, c'est pas ton manuscrit. Là, c'est toi. <rire> et ça, sens, je vrai. peux rien y faire. Ouais.
0: C'est vrai. Si, si vous n'êtes pas
1: à même de prendre nom pour une
0: réponse, bah, n'envoyez pas. Hein, bah, parce voilà. qu effectivement,
1: parce euh, que vous allez recevoir un dur. paquet des euh, noms. Hein. Oh,
0: parfois même, vous n'aurez... Euh, parfois souvent, vous n'aurez pas de réponse du tout. Oui, donc, souvent. Euh... Ouais, <rire> donc,
1: du souvent coup... vous avez un... le vent dans votre brushing là. <rire>
0: ouais, c'est ça. Vous Mais jamais aussi bien coiffé que quand on envoie des manuscrits. Hein, <rire> ah raconte ouais, pas là. Hein. Wow. Et puis alors surtout, euh, ne vous dites pas que dans un an vous en aurez. D'ailleurs souvent c'est précisé hein, si dans six mois vous n'avez pas de nouvelles, oui, de nouvelles, c'est quand sexuelle, vous oubliez. Donc euh, même si vous avez demandé un ah. de manuscrit, euh, des fois ils ne le renvoient pas non plus. Non, non plus. Donc euh, donc oui, faut ne faut, 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 faut pas être, faut pas avoir votre ego au
1: euh, voilà. top
0: top niveau au moment où faut, vous y lancez, faut quoi.
1: pas se dégrader non plus dans le sens ah où on a quand même fait ouais. un travail, mais il faut aussi accepter que ce travail puisse être remis en cause et qu'il puisse ne pas plaire. Mmh. Voilà. Et c'est hein. pas grave. Non,
0: euh, oui, bah non c'est pas, pas grave. On ne peut grave. pas plaire à tout le monde, non. Hein, comme on dit. Pas les grave. goûts, les couleurs, tout ça. Euh... Tu vois, c'est peut-être ça, en fait, la différence euh, quand on parlait tout à l'heure des notions de métier et tout. C'est faire la différence entre un travail et un métier.
1: Mmh. Peut-être.
0: Ouais. Mmh. Peut-être que la nuance, elle est là, mmh. finalement.
1: Oui, parce que ça reste un travail.
0: Voilà. Mmh. C'est ça. C'est vrai. Mmh. Eh! que mmh, c'est ça la nuance. On tient quelque mmh. chose. On tient quelque chose à <rire> explorer, <rire> effectivement. Euh, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là, si ça te oui, va Oui, très bien. Bon, je t'ai fait beaucoup, beaucoup parler. 1h50. Hein. Ouais, euh, tu as soif, <rire> c'est vrai que oh, <rire> faire... Tu as fait de l'eau. Tu as fait de l'eau. C'est vrai que je n'ai ah, pas fait de l'eau. Mais c'est une bouteille de bière, ça ressemble <rire> à une bouteille de bière. Moi, j'ai pas osé t'as fait certes, de l'eau. C'est de l'eau. Voilà, j'en suis pas au stade à bord de la vie. Moi, j'ai rien dit. On parlait d'alcoolisme tout à l'heure, on s'est dit putain, dans le bureau, quand même, la bouteille de bière, c'est vrai que ça aurait pu être un peu violent. Effectivement, d'ailleurs on la voit sur la caméra maintenant comme je l'ai placée. Mais euh, non, non, donc c'était de l'eau, hein. c'est vrai que je ne t'ai pas proposé, mais tu aurais pu okay. avoir un petit peu d'eau. Euh, merci d'avoir eh ben, à cette toi, invitation, c'est cool. Bah, avec plaisir. Et puis euh, bah, le prochain épisode de, dans la vidéo, je ne sais pas quand est-ce que c'est, mais je sais que normalement il y en a un qui va venir euh, au mois de février. Euh, normalement euh, si tout se passe bien on sera sur un auteur qui est publié dans une grande maison d'édition euh, sur du, du polar euh, principalement si c'est lui qui arrive en épisode suivant parce que j'en ai aussi un autre dans les, <rire> dans les tiroirs donc on verra bien euh, dans les tiroirs dans les tuyaux pardon c'est <rire> dans les tiroirs ça m'est très, très pégératif dit comme ça je te remercie <rire> On euh, pour les streams de cette semaine j'en aurai un jeudi matin c'est sûr un stream d'écriture et je vais essayer aussi d'en faire un mercredi après-midi pour continuer mon test de scrivener voilà je ne sais pas euh, si tu utilises des logiciels d'écriture ça t'arrive ou non, non. Ça quoi Eh ben alors tu vois c'est ce que je suis en train aussi de découvrir hein, parce que moi je n'en utilise pas du tout non plus. Euh, tu vois par exemple Scrivener ou Scribook et là dernière fois on m'a parlé de Scribus aussi je sais quoi. En fait c'est des logiciels euh, qui... Comment expliquer ça facilement En gros tu fais ton texte mais tu peux te créer des dossiers avec toutes tes recherches, mmh. avec des liens internet, avec des images, avec des machins. Ouais je suis d'accord. Hein. C'est que je suis alors, moi j'utilise
1: euh, techniquement parce que je me suis fait avoir. Hein, euh, comme mais allez. Beaucoup d'auteurs sont fait avoir, hein, Genre tu supprimes le mauvais fichier ou t'as un crash PC ouais. ou voilà et t'as as perdu trois chapitres, tu vois. Tu pleures dans, dans, le de larmes, dans le meilleur des cas. <rire> ouais. Moi j'ai une collègue, hein, chez Marathon, elle a perdu tout un tome, hein, comme ça. Hein. Quatrième bon, tome de, pas de ça, ça t'étrahologie, si si quatrième tome, euh, oh. elle, a, elle a ça l'a démoralisé. Ah, tu et obligée de l'écrire puisque par contre du coup Marathon attendait la fin, c'était la fin, la fin, ouais, la fin. Ouais. bref. Euh, alors ce que je fais moi. Je fonctionne par chapitre. Ouais. J'ai un document par chapitre.
0: Ah bah tu vois dans Scrivener, tu aurais un truc qui serait tout bien rangé. Tu et j'ai un, document et par chapitre. un <rire> dossier
1: sur mon OneDrive. Ok. Voilà. On m'a parlé
0: de OneDrive récemment
1: aussi. Alors OneDrive, l'avantage c'est que tu as accès quel que soit le... ben, sur n'importe quel PC en fait puisqu'il ouais. faut une connexion Internet. Ouais. Et l'avantage c'est que si ton PC crash, ben, tu t'en fous parce que c'est sur le cloud. Donc, Donc tu euh... le perds pas.
0: Ouais.
1: Donc moi je fonctionne comme ça et par chapitre. Et après, avant de l'envoyer, je rassemble les chapitres dans un seul et même document. Mais ça me permet... Et en fait mes chapitres, je leur donne des titres. Alors moi il n'y en a pas dans les livres, mais moi je leur donne des titres parce que comme ça je sais ce que je raconte dans celui-là. Et s'il y a un truc sur lequel je veux revenir... Je me rappelle que c'est là-dedans. En T'as fait, vachement un côté architecte, sans ton. Ah, tu comme vois. En fait, <rire> en fait, moi, je somme des cailloux, quoi. Il ouais, y en a qui jettent des grêles. Moi, je suis un architecte jardinier. C'est-à-dire, je, je, je jette des pavés, je jette des <rire> du parfum de par un, hein. de par un peu de ciment par-ci, un peu
0: de ciment par-là, et ça fonctionne. Et bien. Ça marche
1: finalement. et ben, tu
0: vois, peut-être que ça t'intéresserait les logiciels euh, de Je sais pas, euh,
1: euh... je sais pas, je de côté. Euh... Moi, je me suis
0: mis à les tester parce qu'on m'avait beaucoup posé la question, en fait. Dans la dans où ce que
1: j'ai maintenant de très bien, Oui, en fait je pense que t as, t as un côté un peu pavlové, hein? t'as ouais. pas envie de, euh, ouais, de changer tes habitudes, toi. donc dans ouais. la mesure où tout de suite ça me convient, je vois Pourquoi pas l'intérêt de changer. Ouais. Si un jour j'ai un problème et que je me dis bon il faut vraiment un truc qui à ce ouais. moment-là je me serais peut-être. Mais là, pour le moment, ce que j'ai, moi, ça me va. Hein. C'est du Word chapitré sur OneDrive et roule ma poule. Hein.
0: Est-ce que tu as protégé tes draps Parce que je pense à OneDrive parce non. que ça reste un truc dans le cloud, donc potentiellement, qui peut voilà, tu n'as pas fait... Euh, non, mais de... qui tu
1: veux qui vienne me pirater un bouquin euh, à, à moi Le jour où j'aurai <rire> l'échec de Bussy ou de, de Chatham, <rire> ok, d'accord, mais là, franchement, c'est bien barère, mais franchement... <rire>
0: Eh ben on ne sait pas. Tu vois, on non. Pourrait, tu non, être Non. Alors,
1: après, j'avais vu que si vous vous envoyez votre manuscrit avec accusé de réception, ah, ça fait preuve si d'eux. Ouais. Donc ça, par contre, je l'ai eu fait. Ouais. C'est-à-dire quand mon manuscrit est imprimé ou je l'envoie avec accusé de réception par mail à, à une amie. Ouais. De manière... Au moment de l'envoi quand même, au cas où. Voilà, ouais. c'est-à-dire au moment de l'envoi, parce que j'ai qu'une confiance au à certaines maisons d'édition, je ne sais jamais. Donc au moment de l'envoi, je me l'envoie toujours ou je l'envoie à une amie avec accusé de réception, soit par mail, soit par, euh, soit par courrier, mm -hmm. de manière en fait à attester le fait qu'il est bien sorti, il a été fini à cette date-là. Ouais. Voilà, c'est la seule chose que je fais. Donc il faudrait vraiment que je me fasse bien. pirater le cloud, mais si je me fais pirater euh, le cloud, il n'est pas fini. Donc maintenant, si le mec qui veut le finir, eh bien, il est en Bon courage. va le finir, bon courage. Moi je regarde dans ma tête au moment où j'ai commencé à ça. C'est ça. On en reparle. Mais une fois qu'il est fini, voilà je l'imprime En général, où je me l'envoie, ou je l'envoie à une amie. Ouais, bon,
0: bon, savoir serait que... Ouais, c'est une petite précaution, ça coûte rien.
1: Enfin, je veux dire juste d'avoir une preuve comme quoi, voilà, vous l'avez envoyé à quelqu'un cette date-là
0: oui et puis bah, voilà. ça
1: mange pas de pain hein, non ça mange pas de pain hein. comme ça. c'est la seule protection parce que pour le reste pff, je sais qu'il y a des gens qui sont très frileux là dessus moi j'ai jamais entendu ou j'ai jamais vu qu'il y avait de problème par rapport à ça mais... pff,
0: écoute moi la seule fois où je l'ai fait c'est parce que je participais à une bourse et ils te demandent de, ouais, euh, ouais, de prouver ouais. que tu as acheté un truc de protection de machin euh, de protection de ton idée tout ça et c'est la seule euh, c'est la fois où j'ai découvert d'ailleurs cet univers là hein, mmh. mais euh, c'est la seule raison pour laquelle j'avais fait c'était parce que c'était parmi les critères pour postuler à la bourse quoi mais, ouais. euh, mais par contre je retiendrai ouais, l'histoire du mail avec accusé de réception euh, mmh. mmh. c'est pas con ça peut permettre de, ouais. au cas où se sentir un peu plus parce que c'est vrai que euh, quand t'envoies
1: tu te sens pas toujours sereine même mmh. si tu te dis euh, Ou y tu a, te l'apprimes la empachée tu mais... te l'envoies avec ouais AR. Ouais. T'en as pour 10, 15 balles, mais euh, bon. Ouais, mais au moins, t'es tranquille. Voilà, t'as ton manuscrit qui est... Ouais. Ok,
0: voilà. Merci. Eh bien, on va se quitter sur ça. J'ai dit beaucoup de Hébé, eh c'est pas très euh, joli, mais euh, voilà. Ouais. <rire> merci encore de ta participation. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Ben, au revoir, Célia. Merci. À très vite. Ça Bonne va. continuation. Ouais. Ciao. Bye. Et c'est ainsi que se conclut cet épisode de Bref de Plume avec Célia Barrère, romancière. Merci à elle d'avoir accepté cette invitation et à vous pour votre écoute. À bientôt pour le prochain épisode.